0: Sabre de luz, fase linha, gol, jogo de navinha e muito mais. Por isso que eu sempre digo, Game Pass é bom demais. Eu sou o X, Claudio França, tudo bem por aí?
1: Fala galera, aqui é o Quadrado, o Fernando. Este ano eu continuo igual a Sony, pessoal. O meu foco está em contar uma boa história. E aí,
2: quer ouvir? já soprei fita pra caramba joguei muito com os Bros. agora luto pra comprar um jogo da Nintendo tanto fã brasileiro e ainda Nintendo faz jogos de uma língua que eu não entendo meu nome é Thiago Castro o Y e no episódio de hoje chegamos ao quarta... a quarta parte né dessa saga maravilhosa chamada The King of Fighters eu sei que muita gente ficou muito confuso assim como nós e assim como, como eu mesmo fiquei confuso com a saga NES vamos agora pra nova saga Denominada de Saga Ash Crimson. Aquela saga que começou fria, mas o bagulho vem
1: esquentando. <risos> é porque começa bem, né? Tem os seus mais, mais baixos que altos. E aí vamos agora para essa essa saga do Ash, né? Que é semelhante ao Ash Ketchum, mas é o Crimson. Ele não, não. tá vindo da cidade de Palette, né? E assim... Não, não.
0: É, eu particularmente fiquei muito feliz dessa saga, né? Porque... Se assim, você escutou os episódios anteriores, sabe que a minha favorita é a 2002, acho que não é só para mim, mas para muita gente. né E conhecer o contexto até chegarmos a 2002 e ir além né para mim tem sido uma experiência aí bem gratificante, significante, com pautas deveras traduzidas e esmiuçadas aí pelo nosso Caster Y.
2: Vocês não tem noção quantas abas no meu PC fica aberto pra fazer essas pesquisas.
0: O bom é que é no Microsoft Edge, né?
2: Porque é, se... Pelo menos é no Edge, aí, porque se não. fosse no Chrome, meu filho, Ai. eu tinha que ter pelo menos 128GB <risos> de RAM pra correr o risco e aí no overclock. Aí sim, rodava <risos> tranquilo ainda, um pouco tranquilo, né? Graças a Deus, com um ventilador e um ar-condicionado só pra dar aquela liga. Mas é isso, velho. Esse é o primeiro jogo da saga de... Da, da, dessa o primeiro jogo dessa saga na verdade saiu no dia 18 de dezembro de 2003 no fim do ano de 2003 e ainda assim recebeu o nome né do King of Fight 2003 que foi o único o último jogo a ser lançado com anualmente né o último jogo a ser lançado anualmente e com o um número normal velho os, os próximos da saga ficou com o um número romano tipo XI, X, né? É, que é 11, acho 12. Acho que quem tá graças...
1: assim é Fel, né? Que tá Super Bowl
2: agora também. <risos> é. Depois do, depois do. Antes dos 50, né? Quando, porque não ia ficar. Ia ficar Super Bowl é. L. Su e o Bowl termina com L. Super Bowl Uau. Né? Fica uma coisa meio esquisita pra pronunciar. Então, é, essa saga, ela possui três jogos também ó, 2003, 11 e 13 E assim, tem o 12 nesse intermédio Mas assim, não tem história Mas a galera ainda fica dizendo Tem um status questionável aí de Dream Match, né? É um jogo bastante defasado Mas também eles mudaram os spreads dos personagens todos No caso, e um pouco da jogabilidade Trouxeram um pouco daquela câmera do Samurai Shodown, tá ligado? Quando tá longe a câmera se afasta Quando tá perto ele tem aquele zoom não sei se vocês lembram do Chordão. Sim, sim, sim. Então, eles, não, no KOF 12 eles têm isso também. Tá? E no 3 eles tiraram, mas mantiveram o, os sprites desenhados à mão. A gente vai ver aí o grupo misterioso chamado Aqueles do Passado, que quer reviver Orochi mais uma vez, por ambições próprias. E tem o um novo protagonista, que leva o nome da saga, que é o Ash Crimson, que está ligado a essa galera, Aqueles do Passado, que até eu falei no KOF 94 e no KOF 96. Então, Ash Crimson aí vai ter a saga dele, né, também de roubar os três tesouros sagrados, né, os poderes dele, que é de Kyo, Yuri e Shizu. Então, vamos ver como é que a saga se desenrola. Vamos ver essa introdução aí, mas tem muita coisa pra gente trazer, né. Logo após aí...
0: Muita coisa.
2: A história começou com poucos créditos, né, que a gente já viu aquela decepção da saga Ness, que ficou um pouco confusa, graças a Deus. Mas vem com muito potencial. Então, mesmo com o início frio, ela resgatou aquele sentimento que a franquia sempre teve, né? E o respeito também. Então, prepare seus 25 centavos, compre sua ficha, escolha seus personagens favoritos, sem apertar o Start para não ser roleta. Mas depois que escolher, aperte Start e vem com a gente.
0: No caso, depois aí, depois no meio da luta, né? daquele aquele famoso tal é. a invocação. Né? Como não só de créditos vive o homem, né, e sim também de comida e marmitas que você leva às vezes, né, e agora você tem o prazer de acompanhar a nossa da semana. Trazmos aqui as notícias mais badaladas e relevantes do nosso ponto de vista. Lembrando né? que
2: você tem uma missãozinha básica, compartilhar... Sempre tem. E favoritar o nosso podcast no seu agregador favorito, hein?
0: Ajuda bastante esse trabalho hercúleo. <risos> Exatamente. E pessoas comuns que trazem aqui pra vocês as opiniões mais transparentes e sinceras, não querendo nunca pagar de bom moço. A gente, a gente não paga de bom moço aqui. A gente fala, se tiver um negócio bom, a gente levanta o chapéu, tira o chapéu, mas também não tiver, a gente...
1: Descasca e chicota, né? É, como é, diria só... Chiquinho agora, né? Pois é, pois é, pois é. <risos>
0: Exatamente. Então... Faz isso aí que o Thiago mandou e ripa na chulipa e vamos embora. Cara, eu trouxe uma notícia aqui que muito me surpreendeu. Uh, Gran Turismo 7, <risos> ele, ele, ele saiu né, da FIA né, Motorsport, que é um, uma plataforma de, de competição né, de jogos eletrônicos, de jogos de simulador. Eu não domino essa área, né? Mas Gran Turismo, ele tinha hegemonia durante esse, essas competições há muitos anos. Né? e foi substituído agora no evento de 2000, 2022 pelo Aceto Corsa né? Competizione, né? Porque Aceto tem... Corsa Competizione é, tem,
2: tem, tem dois, só pra ficar claro
0: é obrigado por, por...
2: Nada. Frisar
0: já. isso aí, frisar isso aí.
2: Como diria e agora a... seu barriga, nós né? Estamos aqui para isso.
0: E aí, cara, eu fiquei muito surpreso, né? Que, assim, todo mundo sabe que Gran Turismo, ele é um jogo de nicho, né? Ele é um jogo para poucos. Eu não sabia realmente que, que um Costa desse da vida tava comendo tanto pelas beiradas e conversando com o Fernando e o Tiago aí durante a semana. Eles falaram realmente, né? Desse viés exclusivo para a simulação que o acetocossa... É, tem trazido nos últimos. Principalmente o competicioner, né? Uhum. Tem trazido aí para os seus jogos. O que vocês é acharam? Vocês concordam, não concordam? Acham que foi um, um golpe polêmico aí? Afinal de contas, Gran Turismo, vai foi é, cross CrossGen, né? Tem para Play, Play 4 e PlayStation 5. Né? Com ray tracing apenas no replay. <risos> e, no replay. E eu queria saber, assim, de vocês: o que vocês é que acharam aí?
1: Eu digo que é um duro golpe para a franquia Gran Turismo, não que não merecesse, mas que é um duro golpe, é um fato que a, que a Sony né, e a Polifone ela, ela foca nessa hegemonia da simulação, uhum. entretanto, a, o alcance que, que essa plataforma vai ter, que esse jogo vai ter e a quantidade de pessoas né, que estão imersas, ela que determina... Se o jogo pode ser utilizado como padrão né, Como jogo de referência Lá da FIA, que é a Federação Internacional De Automobilismo, ou não Então uma coisa é você ter Um jogo extremamente restrito Com muitas mecânicas Que mais prejudicam Do que ajudam os Jogadores, como foi o caso que a gente falou De microtransações Da dificuldade de, de conseguir créditos Inclusive se você quiser jogar No Playstation com algum é, algum conjunto de volante né com aquele seu cockpit também é mais restrito né então você coloca uma série de restrições que atrapalham muito o vamos dizer a expansão de, desse esporte virtual né desse esporte e ao contrário você tem um jogo que você pode comprar na Steam pode rodar em literalmente qualquer computador decente que você pode encaixar controle. Você pode encaixar um volante. Você pode fazer da forma que quiser. Jogar no teclado. Claro que não vai ser fácil né? jogar Nem, no controle.
0: Sim, não é trivial.
1: Não é trivial, mas é um, um jogo assim, muito é, fortalecido pela comunidade. Que tem inúmeras pistas, inúmeros carros. E que eu acho que é uma, uma escolha justíssima para a federação lá. né? Assim, é uma forma deles de divulgarem mais. E de ter um público muito maior... É, de pessoas desfrutando dessa, desse esporte né? dessa, dessa união aí, eu não sei o que Thiago pode comentar a respeito disso
2: cara, eu acho que o ponto foi o ponto que tu falasse sobre restrição ou sobre quantidade de pessoas jogando, eu acho que conta muito, o tem que tur... contar tem que contar, tem que contar. a tem que contar. gente sabe que o Acerto Costa, tanto o outro, que eu não lembro o subtítulo, quanto o Competione, ele tem esse nicho mais aberto Uhum. A acessibilidade dele é bem mais fácil, pois é no PC também. Então, Sim. cara, tem muito mais jogadores. O sistema de, de, de simulação dele é quase 100%, focado quase 100%. A gente sabe que Gran Turismo, assim como o, o Fosa, por exemplo, não é tão 100% assim, né? É, uhum. porque Gran Turismo você tem que deixar também pra galera casual poder jogar com. Como sempre foi. Como sempre foi. Era essa
0: a minha dúvida, porque, por exemplo, no ca... eu digo isso. Porque, assim, é uma questão de expectativa, tá? Eu acredito que o Forza Motorsport, ele tinha que vir com zero arcade. Porque você já tem uma franquia que supra essa necessidade. Que é 100% arcade, Gran...
3: né?
0: É, que é o 100% arcade, né? Que é o Fozinho Horizon, né? Que agrada a todos. Que é muito bom jogo. E aqui no, no Gran Turismo, não precisaria lançar esse ano. Muito menos no ano que você tem o simulador. Mas você tem o Gran Turismo Esporte. Eu, particularmente, nunca joguei. Mas eu acredito que ele tem um viés um pouco diferente do Gran Turismo Paraná padrão, né, do Gran Turismo simulador. Então, eu, eu também não entendi essa, essa proposta de mercado de querer ali tentar é, navegar entre dois mundos, sendo que o foco sempre foi a simulação no e crua, digamos assim. Né? O ponto que vocês levantam sobre o alcance, para mim faz todo sentido, eu acho que o Assetto Corsa hoje tem uma, é, uma penetração no mercado entre as plataformas e um livre trânsito aí. Né? Uhum. <risos> muito mais presente do que o Gran Turismo, que o Gran Turismo. No, ent né, no, que no entanto assim, a gente tem que dar o mérito aqui, que apesar de, das duas franquias terem feito o seu trabalho de casa pô, todo o mérito aqui pra Seto Costa que tem crescido, cara, era um jogo que há alguns anos a gente não ouvia falar e hoje tá aí é, ganhando parte do mercado, mas vocês conhecem muito mais do que eu e, e com certeza podem falar melhor.
2: Só um ponto também, dia 23 desse mês, na semana passada, na quinta-feira Teve uma, uma atualização nova do Gran Turismo 7, o 1.17, que teve adições gratuitas de três carros e Aí. circuito, né? O Watkins Glen International.
1: O Watkins Glen é. Fórmula 1, antigamente, corria lá,
2: sabe? Era, era.
1: É uma pista, tipo, no Project Cars, tem uhum. ela.
2: Tem a adição do Suzuki Vision, Gran Turismo que era um carro conceito do, de terceira geração, né? No caso, com tração traseira e tal. Vai ter o escudo Pike's Peak Special e... 98,
0: Ei, esse Fernando ganhava de Mas é.
2: <risos> Qualquer um ali se deixar com aquele carro. Mentira
0: sua, que eu tentei jogar de frente e não consegui.
2: <risos> e teve uma atualização de um Hot Rod, que ultimamente... Um Hot Rod, né, que é chamado. Uhum. Que é o Ford Roadster 1932. para lembrar aí o, o Gran Turismo 5, que tinha esses carros antigos também. O que eu achei legal também, Fernando, é porque vai ter uma pista... Que tem no NASCAR e também teve na, no Indy, né? Que também vai estar tá lá. Que é o grande prêmio dos Estados Unidos. Que foi a, a do, do Indianapolis Rhode que tá lá também. Tá? Ah, é. aquela de Indianapolis, né? Isso. Vai estar tá lá. A, a Transamérica, é porque parece o nome de, da Rádio, né? Mas, mas tem essa também. <risos> vai estar tá lá também. E o que eu gostei nesse, nessa atualização. Que vai ter carros também como o Honda Type-R e o Toyota 86 que também vai estar tá lá no modo GT Café, né? Que você consegue é. ver os seus troféus, menu extra, coleções, enfim. Aquela meio que que não é, pode tipo, parar. É, tipo, bons carros, mas tinha que ter. O é, as... Vai ter duas novas campanhas que vai se abrir. Uma a partir do nível 20 de colecionador e a terceira vai ser disponível quando você chegar no nível 32. E os, ve... os veículos vão ser adicionados com os critérios de desempenho em provas designadas, coisa que o Gran Turismo 2 já fazia.
1: Além do... do... Asset Costa. existem outros jogos de simulação Tem um que é nacional Que é o Automobilista Não sei se podem procurar aí na Steam Ele é um jogo Que tem inclusive as pistas Do Brasil daquelas Da Stock Car Ah Você sim, pode... é Opa, Automobilista, legal. é verdade, verdade. É
2: então existem alguns jogos que são focados especialmente para isso. Tem o Zopalão, eu... pô, também você pode jogar com o Zopalão, ainda estocado do começo e tal. É, é tipo, massa.
1: então é, o, o Asset Costa ele entra nessa, nesse clube, né, nessa galera. E assim eu só complementaria deixaria o seguinte que o Forza Horizon ele também pode ser jogado muito bem como simulador. Então assim, se você só quiser dirigir sem correr eu já vi muitos caras na internet botando é, câmbio de marcha manual, é, um volante legal, colocando todas as simulações e se divertindo muito com o jogo. Só que a proposta é diferente porque você é, é corrida em circuitos, né? É,
0: você não tem os circuitos então, originais aí que simulariam, né, digamos.
1: É, e o, o grande objetivo desse jogo, do, do Motorsport né, do Força, do Automobilista e do Gran Turismo, é você se aperfeiçoar. Em um circuito específico, né? Se sentir uhum. como realmente um piloto de Fórmula 1 que tá ali, né? Tem que fazer o melhor tempo naquela pista. Então é algo que é muito é, específico e legal e gratificante quando você consegue, assim, se superar. Ranquear,
0: né? né? E é tal, isso. é massa.
2: Hoje o automobilista tá por 15 reais, na né, Steam? Tá barato demais. Tá barato. Hoje, lembrando que o preço cheio dele é 60 reais. Quem não é um preço, né? É honesto. É, é
1: muito bom assim. Com né? certeza, com Ele certeza.
2: Ele usa a física do Project Car, sabe? Isso, então, isso.
1: Não é um jogo que é, assim, feito eu vou, de qualquer jeito, né? De, de, assim, é, é bem interessante.
2: Tem um mimo, tem um
1: mimo da galera. Então, como a gente depois vai entrar no tópico os flops no jogo, essa semana eu tive uma notícia bem interessante, que é um jogo chamado Babylon's Fall. Uhum. Ele atingiu uma marca maravilhosa de Zero jogadores simultâneos na Steam. É. Então, o um jogo que foi lançado em fevereiro desse ano. É, no, no Saiu dia...
0: exclusivo... Exclusivo exclusivo
1: PS5, não PS5. foi? PS5. <risos> então, você vê aí como tá a situação dos servidores, né? Não pode reclamar de, de input lag nem né? de nada aí com latência, né? Porque se tiver com... desse jeito, a situação tá complicada. Então, e o um jogo, lembre-se, é né? Um jogo da Square Enix, né? Uhum. Que trouxeram com o um jogo A, assim. É algo que, que chegou, então eu fico pensando, né? Ô, como é que deve estar tá a galera lá depois desse sucesso aí, né? Ah,
0: a Square, a Square tá mal demais das pernas, cara. Tá ligado? A Square ficou muito mal das pernas aí com a questão do, do Guardiões da Galáxia, que não performou tão bem quanto ela esperava, entrou no Game Pass logo em seguida, né? A Toda essa questão aí que a gente que a gente abordou em relação a, a contratos de exclusividade, que no primeiro momento eu não acho que seja tão interessante em, né, em níveis de penetração, é, entre outras plataformas, como a gente falou, e é isso, cara. Eu não, eu não tô com pena das quais não, viu, na moral. É uma empresa que ultimamente eu não tô com pena dela, não então. Tô
2: vendo até uma Quem tem aqui pena é que... Chocobo, meu amigo. <risos> <risos> Realmente.
1: É, é. Eu tô vendo aqui que teve uma hora que tava só uma pessoa jogando e fizeram entrevista com ele, entendeu? Caramba! O que é que você tá jogando? O que é que você acha bom do jogo? Ellen? Eu não acho nada bom do jogo aqui, eu só tô querendo pegar alguns itens que
2: estão faltando, alguma Aqueles coisa. Aqueles itens, aquelas eu conquistas. Só quero ter... é, eu só quero ter o prazer de ter as conquistas assim. É.
0: É. É, pode ser algo nesse nesse aspecto aí fazendo parte do, do plano de divulgação aí de dos acordos da Microsoft que que a gente falou há dois anos atrás né praticamente aí no, nos episódios que a gente é, conversou sobre as configurações do, dos videogames saiu o AMD Fidelity FX Super Resolution 2.0, né? Para quem não se lembra, esse aqui é a, é a vertente concorrente do DLSS da NVIDIA, onde os jogos eles aparentam estar numa resolução maior do que eles estão realmente de fato, e com isso eles podem focar em outras qualidades. Então, ele pode focar em textura, ele pode focar em. Ray Tracing, por exemplo, né, já que o, o hardware vai gerar uma folga e ele vai conseguir cravar ali o seu, o seu frame rate, né. É massa,
2: então... porque dá, dá, dá aquela aliviadazinha no processador deles, tá ligado, né? é, então. O processamento, na cons... é verdade, processamento.
0: Exatamente, então ele consegue manter a régua ali, né, do, do frame cravado e em contrapartida liberar novas features, né, pra, pra você é, usufruir de uma, uma experiência melhor no jogo, né. Isso faz parte daquele plano lá atrás que a gente conversou sobre o RDNA 2 e aquele negócio todo, enfim. Tá saindo, saiu o DevKit aqui, o pessoal vai conseguir desenvolver em cima disso. E a lista aí só tende a crescer, né? E vamos que vamos.
1: Assim, cara, é uma, uma notícia excelente que você trouxe aí. Tô até olhando agora no meio AMD aqui uhum. no... no... O meu nome da ferramenta... O, o fidelity effects é. Ah, sim. O... É. Eu acabei de ver um bug que tem aqui, cara. Porque, por exemplo, eu tô vendo que o Elden Ring tá dizendo que eu joguei 191 horas. Mas eu não joguei isso. Eu joguei 50. <risos> é, é, não, é um bug. Não,
0: mas, mas assim, a hora não deve ser contada por aí. Deve ser contada pela Steam. A tua Steam tem quantas horas?
1: Eu acho que tem umas 70, algo assim. Não, só. olhe
0: quantas horas tem na sua Steam. Olha agora, só um segundo. Porque se a Steam estiver reportando 190, pô, o software só tá fazendo a leitura da tua conta da Steam, não,
1: entendeu? Não, não, tá não. Eu tenho certeza que não tá. Vou lhe dizer agora: 90 horas na. na, na Steam. 90 uhum. horas e no, no, no AMD, né? 190, 100 horas a Você tá
0: botando mais 100 aí, tá seis Tá safe, tá 6.
1: E é bom que eu acabei de descobrir o jogo que eu mais joguei aqui, pasmem, é o ah. Spotify. Olha aí! Muito bom, parabéns,
2: João um estrela. Tá, tá bem, viu? Tá usando,
0: bem. usando o Spotify Não. pra escutar a trilha sonora do Gran Turismo e de NASCAR. Não, como é, é
2: música, então, parabéns, nota dó. <risos> Mas assim, né, O assunto desse episódio é King of Fighters então vamos trazer notícia da SNK. Né? A gente sabe que já, o, o jogo já foi lançado, o KOF 15, e ele também já, eles também já lançaram os seis novos lutadores que vinham de DLC no mês de março e no mês de abril.
0: Comprados separadamente, ou você recebia ele já que? Compre você o time.
2: Os... Aí é depende que... da versão que você comprar. Isso é um absurdo, cara. É, é. King
0: of Fight saiu caríssimo, cara. 300
2: pila aí, Foi. pô.
0: Como é que eles cobram jogo trio, cara? O, o por triozinho, fora. né? É. Ó, vocês estão de brincadeira, cara. Por isso que eu vi esse jogo essa semana por 90 reais e eu não comprei, cara. Porque tem umas atitudes assim de, de jogo de luta. Eu quero ver como é que vai vir esse Street Fighter 6 aí. Nem,
2: nem fale. O 5, eu flopei o 5. Eles vão botar Adam de graça, tá ligado? Ah, <risos> Adam,
0: Gaio e Ryu. Pronto. Pronto. O resto você compra. Ah, e
2: olha lá, velho. E a, as músicas do King of Fight New Wave vai estar tá de graça na do DJ Station, no jogo. Legal, também no YouTube. Aí, é, a, <risos> a gente não, mas aí é para você colocar no meio do gameplay, tá ligado? Vai escutar uhum. música. A gente sabe também, sim, os times que foi lançado foi o Tingaru, né, que uhum. foi com Rock Howard, Gato e B janet e o South Town que foi em abril foi com Guise Howard, Billy Kane e Yamazaki. E um anúncio também nessa época, em abril, foi o divulgal como DLC gratuito. Dia 20... É, de surpresa, a SNK chegou no dia 21 de junho e anunciou o time Awakens Aoroshi, né? Que é Cris, Ashiri e Charme com o demônio no couro despertado. <risos> Como o próprio nome já diz, né? O Orochi despertado né? e como o Chris e Ashiri Sherm, aquela apelaçãozinha. O que eu queria que acontecesse, velho? Que não chegasse pra você escolher separado. Que apertasse o Start em cima, tá ligado? Uhum. Seria massa, não seria não? Com certeza, nostalgia pura aí. Então, junto. Falando em nostalgia, né? O gancho. Junto com esse anúncio, de surpresa também. É, a, a SNK anunciou o KOF98 Ultimate Match Final Edition para PlayStation 4. É uma só versão. É É só para Play 4.
1: <risos> Cara, qual é, que que
2: é sentido zonha, né? sentido
0: disso, velho? É.
1: Não, ah. eu assim, tudo não, bem, cara. né? Tudo bem disponibilizar, mas não precisa ser um anúncio, assim, como <risos> se fosse algo... É. Não,
0: e eu fico olhando assim, cara, o que é que tem esse jogo aí que não essa no... Xbox e
2: Switch? Pois é, né? Essa nova versão vem com o Ultimate Mode e ajuste de equilíbrio do jogo. Embora esse modo ainda não tenha sido detalhado pela SNK. E conta com aquele Rollback Netcode, que faz é, com que a maioria dos jogos de luta, permite que as pessoas sejam mais suaves e responsivas para jogar as partes envolvidas, ou seja, aquele input lag melhorzinho, tá ligado? Entendi. Com seus 24 FPS aí ah, processo. As, as funções de multiplayer também foram otimizadas vai receber novidades lá também é possível criar lobbies online para até 9 jogadores, com direito até modo espectador, e ah, utilizar a função de replay, configurar condições para o, o matchmaking né, e jogar com 64 dos personagens mais populares da franquia. Os fãs também podem, espelhar pelo, podem esperar também pelo modo desafio e o modo prática. Vai estar na PS Store, custando R$ 74,50. Lembrando que King of Fight XV foi lançado dia 17 de fevereiro de 2022 para PS5, Play 4 Xbox Series e PC via Steam ou Epic Game Store.
1: É, entendi, né? É uma versão de luta online, assim. Acho que elas estão querendo fazer pra
2: fomentar, acho que o competitivo do... Isso! O do 2002 do... Unlimited Match que tinha pra Play 2 também tem na Steam, ainda é bastante jogado e o KOF 98, por incrível que pareça, ainda tem campeonato aqui no Brasil.
1: É, eu, dessa vez eu concordo com o Claudio. Esse jogo, se fossem pra lançar dessa forma, eu acho que tem que ser crossplay, sabe? Cross
2: Primeiro cross né? Eu, eu forma, acho, eu foi acho... Grátis.
0: Foi grátis esse jogo? Foi
2: não, né? 74,50. Cara,
0: primeiro, cara, velho, meu irmão, a galera tá, tá muito atrasada ainda, pô. Tá muito atrasada, velho. Bota um jogo desse, tipo, não precisa, né? Game as a Service ou o Gas não precisa ser gratuito, mas, cara, bota um, um preço ali, simbólico. É. E vende coisa dentro do jogo, cara.
2: Exatamente. É. Vendo vende... os skins aí, né? Yuri. Pois é. A camisa do e aí, Flamengo. E,
0: e, e Aqueles aí, concept cara...
2: art que vinha na galera de mode, tá ligado? Pois é. é.
0: E aí você gera uma, um, tipo, um uma sinergia com, com o player, com o jogador que até então tá vendo aquilo ali, né? Já que tem todo um balanceamento aí de luta e tal. E vai lá e o cara, pô, quero, vou comprar. E aí o cara vai lá e compra, tá ligado? Porque gosta do jogo. Porque é aquilo que o cara gosta. Pegar aqui meus colegas, Dota é grátis, né? Uhum. Dota é grátis. Mas pegar os caras que eu tô jogando, os caras têm o set, a arcana, dos heróis que eles jogam. Cada arcana, no mínimo, é 120 reais, pô. Os caras jogam com 10 heróis diferentes. Os caras gastam 1.200 reais no Dota, pô. É verdade.
1: Ia ser muito interessante. Eu tenho uma ideia. Botava assim todos os personagens aí com a roupa padrão, assim, bem básica. Até a camiseta de vereador, sabe? É. Por exemplo. <risos> por exemplo. É, pô. Bonezinho. Cris <risos> e
2: a com a roupa dos Hakeshu. Ia ser do caramba, <risos> velho. Aquela roupa Não. do que tá ligado?
0: Exatamente. E aí, cara, você vai e cria os bagulhos fora da caixa, fora da curva. Ultra especial e vende lá dentro do jogo, tá ligado? É. Faz uma referência, faz uma menção, faz um cross, e aí você lu lucra demais com isso, pô. Mas parece que os... velho King Kong Fight mesmo. via 300 contos já é um, um absurdo, já é um palavrão, tá ligado? Aí vende trio por fora, como se pagar 300 reais não fosse suficiente, Tá ligado? E aí, depois veio o negócio de lançar só pro Play 4. Eu não sei onde é que a SNK tá com a cabeça, não, cara. Acho que tá naquele ano lá de 9 de 2000, hum, né? Que é, se tá, ferrou.
2: Ainda tá lá no mercado de, de Japão. Não tem outra explicação, não.
1: Hoje a gente vai ter um episódio do Pipoco, né? Primeiro porque é São João aqui, né? No terras nordestinas, então hora ou outra vocês vão estar escutando aí fogos que vão abrilhantar esse episódio, né? É, e segundo que esse é o quarto episódio da nossa saga de De Coffee e nós temos três episódios que falamos primeiro algo que o brasileiro ainda não consegue digerir. No primeiro a gente aprendeu que Ralph, ele é superior Eita. na patente a Clark, né? Então a gente falou isso no episódio 70 é, da, da, da nossa lista, se você quiser descobrir Ao início a gente fala, apresenta os Só acredito vendo, eu vendo Não acredito, <risos> não, acredito. <risos> não acredito, cara No episódio 76 A gente entrou e falou da, da saga de Orochi Foi, acho que A, a porta de entrada para vícios maiores Trocas mais pesadas Exatamente, e no episódio 98 a gente falou da saga Nestes, né, que essa já não, não foi tão bem apreciada assim, como a história é meio confusa, meio complicada, mas se quiser entender ou tentar entender, né? Tá lá o episódio. <risos> tentar entender, eu acho que é o termo mais correto. Não, e
0: assim, foi não só na parte da lore do jogo, mas também de crises né, internas na, na SNK, na produtora, no contexto que a gente tava naquele momento, né? Mas que se ergueu brilhantemente aí no seu último jogo, né?
1: Exato, e é isso aí, a gente chega agora no quarto episódio da, da série, né, dessa saga E aí é se você tá aí, prepara um coffee, né, com milk E aí, é... <risos> vamos lá, vamos lá Como é que a gente pode é, começar aí nessa história o, o que acontece em 2003 que é, que, que realmente faz essa saga essa, mudar, né, pra ter outro nome, pra ter outro arco, vamos dizer assim
2: é, em 2003 no meu no alto dos meus 14 anos <risos> A gente ainda tava comemorando o Penta do Brasil naquela Eita época. também, é verdade. Apesar que o jogo foi lançado em dezembro de 2003, mas tudo bem. Na
1: época acho que era o Cruzeiro, era tricampeão brasileiro.
2: Era, a e Coroa. Era.
1: Era, a Com Coroa. Com aquele,
2: aquele, aquele futebol do Play 1, mistura o forró com viola. E ela remexe, e ela remexe. <risos> Eterno aquele jogo, é. velho. Eterno. Enfim, né. Hum. O torneio KOF começou, né, novamente no ano de 2003. A gente já sabe que Rugal estava morto, Gwenis também morreu, Orochi foi selado e a Neste acabou, ou seja. Só, só acontecimentos naquele pique. Né? É nesse, é
1: nesse ritmo aí não ia ter nem motivo para continuar, né? O exatamente. Todo mundo tá, tá morto,
2: não tem mais ninguém
1: é, de poder vivo, né? É,
2: exato. Mas sim, né? a gente sabe que os jogadores tiveram aquele aninho aí sabático de descanso, mas tiveram que dispensar o descanso para entrar na ativa outra vez, porque o KOF 2003 foi aberto né? o torneio. Então, o primeiro jogo da saga trouxe a marca SNK Playmore, né? a SNK tomando conta novamente da franquia, oficializou né? a nova marca da produtora. É, o 2003 ele te ele teve um, um, um modo tag. Não teve separação de rounds Ou seja, quando você perdia o seu primeiro personagem Em sequência já entrava o segundo Deixava o jogo mais frenético então, E ainda podia fazer aquele combo trocando tipo, eu começo numa sequência com Yori, por exemplo Troco no meio pra Ryo e termino a sequência É, pra gente que não sabe jogar feito eu, Isso é terrível, né? Porque às vezes... Ou... Oh o
1: cara <risos> já acabou né o cara já falou como é. você já perdeu tudo é
2: assim, teve novos trios que foi formado né os novos lutadores no jogo entre eles teve um, um lutador que teve a memória apagada é, o Gato e um lutador de vale tudo que é o Zork que ele tinha aquela cabeça de... de falcão né e teve uma menina chamada Melin que é uma usuária de armas ilegais que pra mim eu, eu tenho quase certeza que ela é baseada naquele personagem do Hakusho que usa o Jojo. Esqueci até o nome agora. E teve também o, o, um ninja do clã Hisoku, né, o Duolong. E, e tem o um Shen Wu, que é um lutador de boxe também. E eles têm um objetivo aí bem misterioso. Com o um incrível poder de controlar chamas verdes. O famoso e único novo protagonista do jogo, Ash Crimson. K-10 participa do torneio com a contra vontade dele, pois foi indicado pelo velho Shin Gensai a participar. Pois como... Se... Deixa os focos passar aqui. Pois como sempre, a desculpa né, de, de Shin não participar de todos os jogos é que ele presente uma força misteriosa maligna por trás de todos os cofres, inclusive desse. Assim, Shin, pra quem não se lembra, é o... O velho Bebo é.
1: Eu acho que ele... Isso é desculpa, entendeu? Eu acho que ele tava... era. Quero encher a cara, olha, eu vou, <risos> vou, vou resolver a força maligna por trás daquele copo ali, né?
0: <risos> cara, eu não confio, confio em conversa de bebo, né? Então... Pra mim, o cara já tava, né?
2: É, né? Tava mamada. É. Parou sei. na blitz, é. né? A cara é
0: prendida, então... Então, aí já
2: K, 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 não queria acreditar nisso também não, tá, não tô acreditando nesse paranauê não. Mas aí ele mudou de ideia porque ele sente a imagem de um ser enorme e maligno. E após isso ele, ele aceita participar do torneio para investigar. Enquanto lá os, os antigos protagonistas e antagonistas, né, no caso, o, o Kyo e Yori, eles assistem a as lutas do Kof, e veem lá um cara com incrível semelhança a Kyo. Se aproxima deles e apresenta-se e apresenta como Kusanagi. E ele ataca Kyoyori nessa hora. Os dois.
0: É. esse bagulho é doido, ah, é muito massa isso, cara. Aí a
2: gente fica pensando: será que Kusanagi, quando aparecer, é um clone restante da Nestes ainda? É porque tinha, né? É, mas aí, né, meu é. amigo? Quem é. Tem quem aguenta Kyoiori, os dois juntos.
0: Não. Tem, né? Inclusive, inclusive, era muito louco, né? Quando a gente ia jogar. E, tipo, tinha um cara que tava jogando com o Kyo de um lado e outro que tava jogando com o Kusanagi, né? E, tipo, meu, assim, fisicamente idênticos, mas alguns detalhes na postura mudavam e, e a build, né, os ataques eram completamente é.
2: distintos. Fora que Kyo, ele deixou de usar aquela faixa no cabelo, né, também. E era aí que a gente diferenciava. O Kusanagi, ele tinha aquela uhum. faixa na, na, no cabelo. Exato. E seguindo, né, Kusanagi, ele foi derrotado e após essa derrota ele desaparece como se fosse algo ilusório. Então Kyo Yori percebe que Kusunaga era uma ilusão do, espel do espelho Yata. Para quem não se lembra, o espelho Yata é uma habilidade do, do clã da Shizuro. Né? Então ela é um é uma das dos artefatos que selam Orochi. Então Kyo e Yori vão até Shizuru em busca dessas re das respostas do porquê eles viram essa ilusão. O time do, dos Ikari Warriors venceu o torneio Cof 2003 Olha aí, Claudio. Tá vendo aí, ó? Lembrando, né?
1: É o time de, de, do nosso querido Ralph é. e dos seus subordinados.
2: <risos> então, aí com essa. Vi... É doideira isso. Loucura com doideira, hein? Então, é... eles vão se encontrar com um dos patrocinadores do torneio, né? Que é a Aldel, Adele Hyde. Adel e Rose eram irmão, são irmãos, né? No caso, e eles são filhos de Rugal estavam dispostos a mostrar que o legado da família continuava de pé. Depois, dessa, depois de muita batalha, K consegue superar Adele. Enquanto Rose não aceita aquilo, Adel explica que uma derrota é uma derrota. Não valeria a pena continuar lutando até ganhar.
1: Assim, né? Eu já começa a primeira revelação, né? Rugal tem filhos, né? Dois. Isso aí, ó. Isso é uma, uma, uma
2: revelação, cara. Isso é ah. interessante. Enquanto isso, Kyo e Yuri se encontraram com a com... Chizuru, e Chizuru desafia Kyoyori também pra... pra é, Chizu, é, aí. Chizuru desafia Kyoyori, mas ela não enfrentaria os dois sozinha. Então ela usa a técnica do Peleata que transforma a ilusão em realidade, e cria uma ilusão da sua irmã, a Mark Kagura, que tem os mesmos poderes dela, e, e, e que foi assassinada por Gwyneth. Eu falei isso até no KOF 96, né, na história do KOF 96, No episódio 2. Então, Shizuru e Maki enfrentam Kyo e Yori, e após muita luta, elas são derrotadas. E aparece uma figura misteriosa mostrando que estava manipulando Shizuru. Ela se apresenta e diz que seu nome é Botan. Ela diz que Shizuru e Maki foram apenas marionetes usadas para romper novamente o selo de Orochi. E que agora não tinha mais utilidade. Kyo pergunta de onde é que, que ela veio, e Botan responde que é uma... É de uma terra desconhecida. E de repente surge uma figura assustadora. Seu, seu corpo era todo negro, com as marcas meio verdeada e branca. E era aparentemente formado de rochas e tal. E o nome dele é Mukai. Que é até o, o chefe, o boss né, desse jogo. Ele diz, e diz que eles vão transformar o um mundo usando o poder de Orochi. Que e enfrentou Mukai, porém estavam enfraquecidos após a luta de Shizuro. E naquele momento o Ash estava oculto no local e fica só observando. Só de Tucaia. Só, só Tukaiya. É um safado. Ash é um safado. Só digo isso. E sem mais forças que o e apenas vê uma misteriosa figura surgir em sua frente. Era a K-Dash. Ou K, né? A gente conheceu como sempre com K. K apostrofe. Como K, né? É, o K apostrofe. Né? <risos> É, ele estava lá, totalmente abatido, e inicia um confronto contra Mukai, quando entende que aquele era o ser de sua visão. Então, Kai sai, vi Ka sai vitorioso, porém surpreso por Mukai não ter sido eliminado. É, porém surpreso por Mukai não ter sido eliminado, eliminado. Kai Kyo, é, Kaki... Kai. Kai. mesmo Mukai era um, um, um mestre muito fraco, né? Era... Eu gosto dele assim esteticamente, eu achei ele muito massa. Véio e a Porque pele lá ele... toda pretona ele tem um, é... um corpo meio rachado tem umas marcas verdes é, com um branco cabelo um branco assim, é. né? e ele eu usa umas, umas aqui... colunas de pedra tá ligado, o, o poder dele eu acho ele, esteticamente ele é um boss muito massa velho. É, eu tô vendo aqui que, vamos
1: lá, Mukai né a gente fez a apresentação do do Shang né? no... <risos> vamos lá. então assim, só lembrando Mukai, 2,31 metros e de altura 168 metros Quilos aí de pura pedra e pura pedra, e hobbies, né? Criar novos movimentos de
2: combate. Olha que hobby
0: bacana, hein? Olha aí. É.
2: <risos> Kaki e observam uma enorme mão surgir e, le... e levar Mukai e Botan para um lugar desconhecido, onde aparecem outras figuras desconhecidas lá também. Mukai diz que eles precisam se separar para, que... para o que está por vir, pois o mundo está pronto para uma nova era.
0: É sempre a mesma conversa.
2: Sempre a mesma conversa. Pelo menos ainda tá mais explicativo e mais claro do que a saga Neste.
0: Opa! <risos> Mas também não então, é muito difícil, né?
2: É, não é muito difícil, não. K, Ka... Ve... Olha a cacofonia agora. Kakai. Kakai inconscientemente. Porque ele tava exausto. Então, de repente, Shizuru é atacada por Ash. E Ash rouba o tesouro, o Espelhata. Né? E a joga sobre Kyo. Quando Ash rouba o, o tesouro da... da Shizuru, perde os poderes dela. Já é um pouquinho de spoiler para quem jogou esse coffee por... o que acontece com Yori. Então, Kyo pergunta qual foi o motivo daquilo enquanto Yori tenta atacar Ash. Percebendo que o mesmo conseguiu assimilar o poder de Shizuru, Ash promete que Yori será o próximo e desaparece. Irritado, Kyo se pergunta o que ocorreu. Mukai, Orochi, Ash... Aí ele fica se perguntando por que... Por que estão reaparecendo Estou... essas pessoas? Estou na lagoinha.
1: <risos> Exatamente o que eu pensei, o bichinho aí.
2: <risos> enquanto, enquanto arde mais uma vez as poderosas chamas Kusanaga no seu braço, ele fica se perguntando sobre isso. Longe dali, Ká se encontra com sua equipe e se pergunta se aquilo havia sido um sonho, pois não queria acreditar no futuro que o mundo teria, enquanto o Ips ligava para Diana buscando informações sobre, sobre como Kula estava. Cassie recorda das palavras de Mukai se irritando ainda mais e perdendo o controle de suas chamas. E o selo Orochi estava uma, mais uma vez sendo rompido, para trazer novamente a desgraça e tirar as esperanças das pessoas. Ei,
0: bicho, é impressionante aí né? a galera como gosta de trazer o né? mochila de criança de volta à sociedade, cara. <risos> Exatamente. Essas políticas aí de desencarceramento, né? De libertar <risos> criminosos, demônios, né? O famoso, pô, cara, absurdo isso aí, tá? E mais uma vez, o um maníaco tenta tocar fogo no parquinho aí e trazer a desgraça realmente aí, né?
2: Trazer
1: os mal é, Só faça assim, né? O, o Mukai, ele disse que a nova era tava chegando. Enquanto isso, o Angra disse que na nova era, nova era. os anjos... Estarão ah, de volta é. né? Bring the Angels back Eu back, acho que
0: ele tá então. muito mais ligado aí a Machado é. 98, cara. <risos> Sem dúvida aí do que, do que a nova era aí. É.
2: E vamos falar da jogabilidade, né? Que eu achei. É importante. Eu achei deveras. <risos> é, eu achei importante. deveras interessantes a jogabilidade desse jogo. Ele conta com as mesmas, o mesmo estilo, né? De, de jogabilidade das versões anteriores. Aquele joystick de 8 botões direção e os quatro botões de ataque. Como sempre, a esquiva A ib junto, o contra-golpe, né? o counter com C e D é, queimando a barra de especial, e no começo de uma batalha as duas equipes já est já estarão com os três power stonks cheios, só que aí tem a novidade, do, a novidade do jogo, né, que são sistemas de tag battle, como eu já havia falado, e de escolha de um líder para sua equipe.
0: Me fale sobre um pouco desse Tag Battle, por favor.
2: Ele consiste em permitir ao jogador de poder alternar entre os membros de sua equipe durante a batalha. Ou seja, se você tá lá com, com o Shang apanhando, você troca e bota o Yori que você escolheu.
0: Tipo o Marvel SNK, né?
2: Exatamente. Exatamente isso. Marvel vs Capcom também. Marvel vs Capcom e é esse da...
1: Que é... Aquele do, do, dos animes japoneses lá, como é o nome. Que mistura todo mundo. Aí tem Piece,
0: ah, o Dragon Ball, aí É também. o Jump, né? É, é o Jump.
2: Esse mesmo. É Jump Force, alguma coisa assim. Hum. É, então, pra alternar né, entre os três membros da equipe, basta apertar but, os botões A e C, o Soco Fraco e Soco Forte, ou B e D, Chuto Fraco e Chuto Forte. Quando feito, o personagem que estiver ativo executará uma animação parecida com o Taunt, né? aquela provocação, uhum. e troca de lugar, de lugar com o próximo personagem. Também existe a possibilidade de usar um contra-golpe e poder trocar o personagem ao mesmo tempo. Aí o comando para fazer isso é meia lua para frente, com A e C ou B e D, no caso. Fácil demais. Até, até para mim é fácil assim, fazer uma provocação se estiver correndo. né? <risos> <risos> Mas ele não provoca, filho. ele dá um, tipo sei, um soquinho, um... um chute e é. troca, tá ligado? Isso, isso. Já troca bem rápido o, o personagem e o outro já chega atacando, já
1: chega com a voadora nas costas. É, é isso que eu ia dizer, a questão é essa, né? Essa voadora
2: que tá chegando aqui é o problema. É, essa tática ela é usada pra causar mais dano no adversário e aumentar o número de combos. Que é aquele famoso combo no meio do, da troca.
3: E,
0: e como aumenta, viu, cara? É
2: e ah, o sistema de escolher um líder é simplesmente para deixar ele com o famoso super secreto, o hidden super desperation mode. Então é o único personagem que você escolhe para soltar o secreto. Todos os personagens com especiais normais e outro com o secreto. E também ele tem a maioria do do, do hidden super Des 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 Eita é difícil. Hidden super desperation mode. Alguns personagens...
1: Oh, oh, oh. Também conhecido como BDSM, não é isso?
2: HSDM. Nada <risos> <risos> não, nada não. não, 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 não. <risos> então, a, a, a maioria desses personagens tem a mesma sequência do, do especial normal, né? O Super Desperante Mudo só que com os dois botões ao invés de um, pra soltar o secreto aquela sisteminha que a gente já conhecia não, no... mas peraí,
0: ele não tem o secreto, os demais não tem não. secreto?
2: o escolha de um líder é pra você escolher um dos três até o secreto
0: não, é porque no, no 2002, por é, exemplo você, você um... tinha o, o especial uhum. você tinha o secreto que consumia mais da barra do, do especial e ele tirava mais dano por exemplo o do Clark, que era dois pachecos no, nos dois socos a tela mudava, né? E ele fazia. E você tinha um super secreto, que aí já era o... Que é. a tela mudava de cor e tudo mais. E aí, pra você usar isso, você tinha que estar tá com, acho que era 30% ou menos de HP. Isso. E você soltava. Né? Isso. Por exemplo, o de Achille, que era B, D, A, ABC ao mesmo tempo, né? Ou do Clark, enfim. E aí Quer dizer que tiraram o super secreto desse, desse meta e uhum. deixaram só o secreto para o, o, o Champion lá, o Ah, Capitano.
2: É. então
0: Por isso que eu não Porque, gostei desse assim, é... cara.
2: E também eu, eu foi um, um dos poucos que eu joguei. Apesar de gostar muito de, de alguns personagens, como por exemplo Gato, o Gato, até o, o Boss né, o Mukai. Mas, e Zork que voltou também, era muito bom. Enfim né, e também teve seus personagens e seus times com muita mudança, muita mudança. O Hero Team, o controverso time dos heróis, com Ash Crimson, Duo Long e Shen Wu. Shen Wu é o do box, né? Ele usa uma jaquetinha meio lilás puxada pro, pro azul, sei lá, o que rosa. Não, uhum. Aí é tudo draft, né? É Tudo, aí. <risos> tudo draft.
3: <risos> o
2: draft é aí. Né? Chamou aí a galera que, que ninguém nunca viu. É. Né? é teve. O, o Team Fatal Fury com a mudança Que tem Terry Borga, Joe Higashi e Zork né? Demitiram, Demitiram o O Art of Fight tem Ryo, Robert e Yuri Sem, sem o Takuma né? O Ikari Warriors é com Leona, Ralph e Clark Nada mais que, que o, o esperado O time da Coreia teve mudança também Mas manteve Kim o Shang e o outro terceiro personagem ficou com o Jun O Jun voltando aí da 99. Bom demais, do... Bom demais! Joga pô. muito, né? O da perninha que fica pendurada. Aqui. Exatamente. Poxa, tu é doido ali, Cheia pô. É pelação. Panturrilha é, né? de mil graus, pô. <risos> é, total. O, o time fora da lei continua com o Billy Kane, Yamazaki e Gato. E o time da Woman Fighter, né? O time das mulheres com King, Mashiranu e Blue Mary. O time do Japão. Passaram um pouquinho aí, né? É. O time do Japão também teve mudança, que é com o Benimaro. Com aquela sua camisa lá, massa de leopardo. <risos> Goro Daimon e Shingo Yabuki. Sim, Xingo está é. no time do Japão.
1: Caraca, esse time aí é igual a, a PF, assim. De, de, de... <risos> não, não tem como ir errado, não, tá ligado? o feijãozinho, arroz e. E tudo mais. E...
2: É, e o purezinho, tá bom demais tá bom.
0: Não, mas o cara, o cara jogar de goro <risos> Tem que ser, tem que ter mole molência tem, né, tem, tem,
2: tem, é, tem Tem o, o time das colegiais, que é com a Atena, o, A Rinako e a Melin O time do K, com K, lógico Máxima e o Ip
0: Eita, Máxima é bom
2: tem o time que é só, o, o, só eles, eles sozinhos, né? sem time no caso, que é Kyo e Iori somente. O Sub-Boys, né? que também é desbloqueável, é o Kusanagi, que dá para desbloquear ele no arcade por, por comando e no, no, nos consoles depois que zerar. Tem a, a, os Sub-Boys, né? que é a Shizuru Kagura, que também dá para desbloquear por comando ou zerando no, no console. A Maki Kagura, que é a, a, a ilusão que criam, né? Usando a Shizuru Kagebushi. Isso. Tem o Final Bosses, que é a Adelheim Bernstein. E Mukai, que é o verdadeiro Final Boss
0: Esse Adelheim Bernstein não é um. É o filho do
2: negócio...
0: Ah, tá. Eu pensei que era o um laboratório clínico aí da. De...
1: <risos> <risos> é o Boris Bernstein. <risos> o Boris é o primo. O Boris é o primo.
0: Ah, Problema ai, de ereção, entendi. ó. <risos> Eu pensava que era da família aí, da família. Eu não sabia que o Rugal tinha uma franquia, não, mas beleza, vai.
2: E tem o um time especial pra dar aquela zeradinha diferenciada, né? Que é Kyoko Sanagi, Yoriagami e Kagura. Que é o time
1: aí da. Dos clãs, né? O representante é de cada clã aí.
2: Inclusive no KOF 15, eles são um time mesmo. É o, o time da. O time dos tesouros sagrados. É o nome do time. Só
1: não sei se tem muita, como é o nome, é, se tem muito um trabalho de equipe aí, né? Porque pode ser, tá ligado, no, quando você pega um time de futebol, tem ataque 90, defesa 90, esse daí vai ter trabalho em equipe, vai ser lá embaixo, viu? Porque <risos> colocar a galera aí pra trabalhar em conjunto é difícil. É verdade chama acho que ch
0: tá... chama de strike o cara vou nada causa não vai deixa ele apanhar aí que eu vou... entro já já
2: deixa imagina o jogo é tag team quando você escolhe esse time não tem o tag tá ligado é, é só lutin <risos> e assim chegamos ao final do CoF 2003
0: eu joguei pouquíssimo cara fiquei muito ansioso na época sabe para ver qual seria o, o upgrade né gráfico e como seria a jogabilidade, joguei... Se eu joguei cinco vezes, esse jogo foi muito, cara.
1: É, cara, eu também eu ia dizer que não é um dos que eu tenho muitas
2: lembranças. Não, não é, é... A gente jogava mais em 2002. A gente começou até os PCzinhos em casa, já jogava o velho emulador com o KOF 2002 em casa e tal. A gente deu uma esquecida nisso também.
0: É, mas na época eu tava muito em playtime, cara. E eu peguei a virada ali mesmo, sabe, do ano... Esperando né, o jogo chegar e, cara, não Não, não, não apeteceu, né? Não. não vingou, não, vingou, não, vingou. Para que
2: 2003 para 2004, eu tava descobrindo o Dota.
0: É, eu descobri Mas, um pouquinho menos, depois, é... graças a Deus. E aí, a gente,
2: dá um salto aí, né? para o Of 11. Ele continua com a, a Tales of Ash, o Ash Saga, ou a Saga Ash. O título provisório realmente era The King of Fire 2004, mas ele foi desconsiderado porque eles queriam agora trazer a numeração romana, né? porque eles não queriam ficar preso no cronograma anual, bem rigoroso como era de lançamento. Como a SNK tinha voltado, né? E essa, apresentou... essa,
0: essa foi a grande mudança aí, né? De um pro outro.
2: Basicamente. <risos> basicamente. Como a SNK mostrou, assim, a nova parceria, né? Ficou a SNK Playmore. É, Play então eles lançaram em 2003, no fim do ano de 2003. Né, 18, de, 18 de dezembro de 2003. E assim, o jogo foi lançado pra arcade e pra Play 2 em 2005. Pra você ter uma ideia,
1: Deixar a numeração aí, né? Do ano já. É. Realmente atrapalha.
2: É. Tirando a, a, os Dream Match, ele é o 11 jogo contando com a cronologia original do jogo. Então, nesse jogo, ele, con ele continua né, com a, a caçada aí de Ash Crimson pelos três tesouros sagrados. Lembrando que Kof 2003 ele roubou o de Shizuru Kagura. E dessa vez, quem está jurado para perder o, o poder é Yuri. Caso ele consiga esse feito, vai faltar só o de Kyokusanagi.
0: Fazer ali a Triforce, né?
2: Exatamente. <risos> e nesse jogo muitos lutadores saíram alguns entraram, outros retornaram então nesse jogo temos a presença de Aide Kisaragi que é aquele ninjazinho que sempre quando, na KOF 98 se jogar Iori é. contra Bira, ele aparece <risos> querendo é. se vingar de Iori Iori fazia o time com os dois e os dois levaram o cacete porque Iori se transformou no KOF 95 isso eu falei no segundo episódio Aparece Duck King, aquele punk lá que dança e luta, break, com o, aquele pintinho amarelinho. Eu acho que aí foi a, a, a inspiração para Gungu fazer aquela música. <risos> Apesar disso, muitos é, personagens populares como Leona, Joe, Shang, jun Lee Lin Fei que apareceu na 99. Mei Li, que é a, a heroína lá, ela é baseada nos tokusatsu. Porém, ela é coreana, né? Então, segue o jogo. Angel, Shin, Choi, guru Andy e Takuma não se apresentam nesta versão.
1: É, é corte de gasto, entendeu? É. A galera não podia viajar, não. Então, é, compraram as passagens de avião para os torneios desses daí todos
2: classificados, né? É, foi por causa disso, também, que eu fiquei... Poxa, velho, não vai ter Leona, sem joy sem Takuma... Sem Andy, sem... Pô, não, é... Muita gente boa. Não, Andy tá. Só Sim. Não tá quem tá é, Joe, é Joey. É, sem Andy também. Sem Andy e sem Joey. Tá. Ah, é, pô. Foi pesado, velho. Foi um do que eu menos joguei por causa disso também. Também mesmo. Muito personagem que, que mexe na lore, né, também.
0: Cara, e eu... Mais um aí que eu continuei... Com o time que, que tava ganhando, né? 2002.
2: Ganhando a Coff
1: 2002, já. Exato. Eu acho que é um Coff sem Shang. É um ah. cofre leve, né? <risos>
0: sem Shang e
2: sem Goro, né? Vale eu diria que eu diria que é o do
1: coffee, né?
0: Shang é, é um participante aí que mexe na balança do
2: jogo, né? <risos> <risos>
1: o jogo não tem mais o mesmo peso, é, né? Exatamente. Aí fica complicado. Ah, e... Fica sem impacto, cara. É, e, e sem, e sem
2: alçar, alçar pulos altos, né? Porque Joy Choi é. também não tá. O Choi Bout.
0: Agora Mais noite tá que... Eu não lembro se Maita, você falou Mais tá E o Andy não, né? Ih, Andy rapaz, não. Algo errado queria de... certo, né? Queria dizer, de... dizer nada, ah, não. Afiar, né? Ó, longe de mim de fofoca, viu, velho? <risos> ok, ok. Mas eu acho que o Andy aí tá com coisa errada aí,
2: velho. Então, co começando a história, né? A gente sabe que a Shizuru já teve o poder roubado. E com isso, Ash Crimson começaria sua jornada em busca de obter os poderes dos outros tesouros sagrados. Ele se une a Shen Wu e a Oswald. Oswald é um dos melhores personagens desse jogo. Porque ele tem um estilo de luta bem, bem peculiar e ele usa cartas. Cartas de baralho mesmo.
0: Uhum. É o game senador é,
2: é um jogador do baralho. É um, um, um personagem do baralho. <risos> <risos> Já é piada pronta, velho, esse personagem. Enfim, é. É. Por incrível que pareça, finalmente. Pro deleite de Xingo, Kyo e Yuri estão no mesmo time com ele. Então, Kyo, Yuri e Xingo formam um novo time.
0: Aquele pão doce, maroto.
2: Ah, exatamente. É o sonho de Xingo, né? Sempre foi lutar ao lado de Kyo e ainda mais com o Yuri no, no time. A gente já sabe que é a turma do barulho.
0: Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui, Tiago. Tipo, a gente sabe que as versões de, de King of Fight que chegavam até a gente nos playtimes e né, nos fliperamas, elas eram piratas, né? A gente sabe dessa desse passado aí que até chegar aqui não chegava nada muito original não, né? Exatamente. Mas eu lembro, cara, que o 2003, eu posso estar errado, tá? Porque eu joguei pouquíssimo, mas eu lembro que o 2003 tinha Ash com o personagem jogava, é isso mesmo? Não, Ashe tipo... é é assim. É, é assim, né? Beleza. Hum.
2: Porque Ash ele é um pro... ele é o protagonista do jogo. Ele é considerado o protagonista dessa dessa saga.
0: Exatamente, exatamente.
2: Então ele é jogável também, e apelão um, viu? o bicho é oh. apelão. Perderam é, a mão é ali, bom. viu? Perdera ah, sempre a mão
0: perde, né? O problema é que não, não tinha update pra corrigir, né? <risos> é, e assim, Tinha que esperar um ano, velho, pra balancear o herói de novo.
2: É, só foram corrigir isso no KOF 13, velho. Aí dava uma balanceada porque ficou mais online, era Play 3, Play 4... Era Xbox também, então a internet já estava integra integrada aí para dar aquela atualizada.
1: Dá uma, uma nerfada aí, né?
2: Exatamente. Então, esses três personagens juntos, né? Imagina, aqui ó, Yorixingo andando no meio da rua. Eles estavam lá se protegendo de Ash e eles resolvem entrar no torneio, dessa vez com o objetivo de derrotá-lo. Enquanto o K <risos> deixaria... <risos> Quer dizer que tá outra vez, não era o um objetivo não Não, o objetivo <risos> só era a conquista <risos> Era
0: debochar legal
2: <risos> era só Na verdade era É, na verdade No outro cofre, no anterior Eu até falei é, Iori e Kyo só assistiram eles, é, é, é. eles entram por fora Da história, tá vendo? É, é. é. Mas não é o... Mas na, do... é, na lore, na história Eles estão por fora, estão nos bastidores Bastidores! Que era isso que até comentei na saga Nest, que fez falta pô, na história, tá? Vendo? Os personagens mesmo jogáveis nos bastidores do, 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 do acontecimento, tá ligado? Não tirando o mérito da vitória do Ikari, do Ikari Warriors, né? Mas tudo bem. Já ah, ele deixaria de lado todo esse torneio, porém acaba sendo subordinado pelo time Ikari. Olha, falei deles agora. Eles queriam que investigasse que ele investigasse tudo isso. O time de, dos veteranos, Kyo e Yori, derrotar os grandes times que conseguiram enfrentar. E, e o time de Ká chegou junto com eles nas semifinais. O sangue de Ká feve em suas chamas e, e chega a perder o controle. De tal modo que, sem reação, sua mente é afetada por algo psíquico e ele desmaia. Aí é... Será que foi o chute do Alejo? Fernando? É, pode ser, né?
1: Eu tô achando que, que Ká ele tá sofrendo aí de transtorno de ansiedade, né?
2: <risos> <risos> Desse nível aí... Tá fogo, não tá não, tá é. fogo não. <risos> Eu acho que ele tem um complexo da tá tempestade naquele desenho que passava na Globo. Usa um poder e desmaia. É. E quando vê, tu não acorda, né? Não, não se lembra mal o que aconteceu. Então Kyo e o time dele partem pra luta. Enquanto quando... isso o K. Enquanto isso o Falta e volta pro hospital. É. Acorda lá no hospital, com Kula e Máxima e... junto a ele. Desesperado, ele pergunta se havia sido derrotado, porém Máxima diz que ele apenas desmaiou. K pegou sua jaqueta e partiu em busca de Kyo para sua luta. Kuli e Máxima vão atrás dele. E chegando perto de Kyo, K gritava o chamando para a luta. Iori disse que ele a é queria derrotar e matar K. Ele estampou um sorriso no seu rosto e antes que K e Iori se iniciassem a luta, um estranho homem aparentando ser uma mulher chamado Shion invade e ataca K sem mais. Shion, só um adendo aqui. É um dos personagens... Mais esquecidos e mal aproveitados dessa saga, velho. eu acho que o, o, o roteirista de, de Naruto escreveu o COF 11. Que não é possível, isso. não. Eu não diga isso pra mim, velho. Isso é, isso é meu mesmo. O ruim de Naruto é o roteirista.
1: Assim, cara. E eu, eu, pessoalmente, Shion de Ares é um dos meus Cavaleiros favorito assim é, o é outro, eu também é outro, acho curumada, eu, eu, é outro.
0: Eu acho um processador excelente,
2: cara. Só dali do carilho, meu amigo. Enfim, né? Continuando. Cule e máxima chegam, mas são derrubados por Xion, né? Xion derrota eles rapidinho. Pra quem não lembra, Xion, cabelo azul, liso, uma roupa chinesa de luta com um bastão de um jeito bem andrógino assim. Parece uma mulher mesmo.
0: O bobu vai gemer, viu? Né? <risos>
2: Então, após Chion ser derrotado pelos lutadores presentes lá, ele é levado através de um portal para outra dimensão por um homem. Esse homem aparece e se apresenta como Magaki. Ele diz que usará a parte do poder de Orochi, que foi libertado por Mukai e Botan, para derrotar os lutadores presentes. Então Magaki ataca os lutadores. Após muito combate, Kyo e Ori conseguem derrotar Magaki. E após a derrota de Magaki, abre uma fenda dimensional, e quando está prestes a fugir, a lança de Xion é lançada através desse portal e perfura Maga Magaki, o matando. Magaki também, só um ponto, é um dos, é, um dos bosses mais apelão do The King of Fighters. Pra quem não lembra, ele usa uma roupa lembra de Rugal, assim, aquele ternozinho, pá, calça.
0: Ele lembra o sambista clássico, né? Da, exatamente. A, da gafinha. Exatamente. É verdade.
2: Mas aí é a primeira <risos> fase dele. Quando você luta com ele, tem a pele avermelhada com as marcas azuis. Isso. Ó, o abdômen dele a, abaixo do, do peitoral. Já é acinzentado. A... Aí
0: vira. Aí vira o, o primeiro boys aí do One Punch Man da primeira temporada.
1: O magá que ele. Parece adversário aí de inimigo de Super Metroid, tá ligado?
0: Ou então o Magaki com terno ainda, né, branco, cara, ele lembra muito o Kusanagi, né, Kusanagi não, desculpa, o Yamazaki, né?
2: Sim, sim, verdade. O,
0: Yam uh, o Yamazaki, verdade. mão no bolso e tal, não sei o que, né, cara meio de psicopata e tal.
2: Mão no bolso é um, bo é um bom nome, hein? Quem nunca chamou Yamazaki com mão no bolso, hein?
0: Ah, o clássico é adjetivo, cara. Exato.
2: Com, com, continuando, né? Com o selo de Orochi libertado, isso acaba afetando Yori. Assim como afetou Leona no Cofre 2003. Por sua vez, Yori é dominado pelo sangue de Orochi e perde o controle totalmente. Kyo e Shingo são obrigados a lutar contra Yori. Shingo quase morre lutando e Kyo é derrotado também. Yori tá... Sai da frente, solta nós! Tá nesse tipo. <risos> quando Yori consegue dominar as forças de Orochi, ele cai exausto. E Ash Crimson aparece no momento exato e rouba o poder de Yori.
0: Ah mano, covardão demais, cara.
2: Às vezes você não precisa de esforço, fazer né? o trabalho sujo, Exatamente. E quando ele tá prestes a, a roubar o poder de Kyo, Benimaru aparece, com Duolong e Elizabeth Blanktosh, que é outra personagem nova do jogo. Elizabeth, que era amiga de Ash desde criança, pergunta o que estava acontecendo. E nesse exato momento, Ash ergue sua mão, liberando uma chama roxa. Ben Benimaru parte para cima de Ash, mas ele some dizendo que não poderia enfrentar os três. Não naquele momento, e diz para avisar ó que ele será o próximo. Do outro lado, os Ikaris che eh, chegavam e viam um Ká sentado e seus amigos acordando. Eles encontram o corpo de Magaki levando para a base Na base, enquanto o time Ikari conversa <risos> Na base É <risos> Na base dos Icaris, né? Então eles conversam sobre a situação Que estão, que estão sendo invadidos oh, Sobre a situação Eles estão sendo invadidos por duas pessoas misteriosas Que aparentemente tem ligação com Magaki Mukai, Botan E os outros desse clã misterioso Aqueles do passado eu, eu, se eu não me engano, eu já mencionei ele, acho que no KOF 97, né, quando eu tava contando as coisas. Uhum. Então, vamos com aquela jogabilidade marota, né? Que é, é o ponto que a gente não pode esquecer, né? Porque é um jogo de luta, tem que ter comando. Então, aquela famosa versão antiga, né? Os quatro botões, tá, 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 esquiva no A e B. Porém, o, o ataque forte, que era ativado com C e D, né? Que é soco forte, chute forte, para dar aquele contra. Recebe o nome de Blow Off. E é ativado exclusivamente por um quinto botão Que também é usado para se fazer O super secreto A gente está acostumado com o um KOF que tem Os quatro botões, né? Os, os dois socos e os dois chutes Isso Só que nesse jogo tinha um botão a mais hum. Que ele tinha esse super counter né? o, o blow off E esse super secreto que aparece também. Tá Ele também tem as características Do KOF 2003, que é o tag pero. Só que agora está aprimorado é um exemplo, do tipo, como se fosse os Strikers da 99 para 2000 e a escolha de um líder para a equipe também. Sendo esse o único a ser capaz de executar especiais de nível 2, ou Leader Hidden Desperation Moves, que é o super secreto. E, conse e, consequentemente, o Dream Cancels. Ou seja, tipo, eu posso cancelar aquele especial do Ralph que tem vários socos, tá ligado? Aham. Uh -huh. Usando esse só com, só com o líder, com os outros não. O seu é só esquivar e estourar uma barra, es, esquivando, ou, defen ou defender e aquele especial de Ralph defendendo, ao é mesmo que sofrer o especial de outros personagens. Ou pior, né? Ou... As características que mais marcam nesse jogo é, são os tag Combo os combos executados usando o movimento de Quick Shift né, aquelas trocas rápidas com os outros personagens. Pode usar dois ou até três personagens do trio. No combo, ou seja, você começa com o Yori, passa para Xingo e termina com o Kyo, tá ligado? O, Ki, o o combo, pode fazer isso. E o Save and Shift para interromper os combos adversários, contando que esses combos tenham sido. É, têm chegado a um Super Desperation Des Mode. Ou seja, se eu estou recebendo um especial, eu posso chamar o outro Combo Strike para interromper e ele já entra na luta. Boa! Tal como era na 98, na 97, na 96, só que você tinha que estar perto do seu trio, que eles ficavam no fundo né, no, do, do, da luta, e eles pulavam pra dentro da luta, dava um chute e voltava. Era só pra cancelar o, o, o combo mesmo. E gastava espécie, né? Não, nesses não. 9,6, 9,7 9,8 não gasta. Pô, legal. Era, era. E assim, os adversários não, não tinham chegado ao Super Desperation Mode, não pode ter chegado nesse, no, na barrinha de baixo, tá né? Ou do líder, no caso. E a enfatização do cancelamento dos ataques normais para especiais com, em um novo cancelamento, o Dream Cancel, o, o especial, o cancelamento especial, como eu falei. Eles cancelam a barra, é, e cancelam um especial de nível 1 para de nível 2, no caso, para você quebrar essa, esse ataque, né, no caso, de especial. E os times e seus personagens, né? Assim, eu achei um pouco decepcionante os times nesse jogo também, Sim. mas é o que tem pra hoje, né? Ou é o que tinha naquela Sim. época. O Hero Team é Scrimson, Oswald e Shen Oswald, como eu falei, é esse personagem das cartas, ele usa terno escuro, cabelo lambidinho pra trás e óculos escuros também. O time dos rivais tem Elizabeth Blank Tosh. Duelon, que saiu do time de Ash e foi pro time de, de Elizabeth, e junto com Elizabeth, o Benimaru Nikaido, o nosso metrosexual japonês. No time Fatal Fury tá Terry Borgad, Kim Capua e Duck King, né, o cara do... o pintinho amarelinho. <risos> o time do Fatal Fury com Terry e King, eu acho que é, é uma ligação muito boa, porque até na animação tinha os dois os dois lutam juntos, contra um ou outro, tá ligado? Achei bem, bem interessante aí essa serve como uma, uma menção ao anime também.
1: Acho, acho inesperado esse time. Eu também, cara. Meu Deus. Mas é, é mais aceitável que alguns outros, pra falar. Sim, assim.
2: sim. É bem aceitável no que tem, né? Sim. O que eles mostraram. É. Né? O time Art of Fighting também cheio de mudanças com Ryo Sakazaki, Yuri Sakazaki e King. Aí tiraram trocaram o time inteiro, né? Acho que mandaram... Não, um só, dia... só ficou Ryo.
1: É, assim. Yuri história... saiu do, do... <risos> Takuma. Do... É, tirou, tirou Takuma, tirou Robert, tirou. Aí, fizeram aí,
2: né? Mandaram a galera passear. E... Mas King, toda vez quando eu vejo o King, eu só lembro o Fernando. o personagem do Fernando. É verdade.
1: Chegou. É. Eu gosto.
2: Tem o, o Ikari Warriors, que teve uma mudança agora com Ralph Jones, Clark, Steel e Whip. É,
1: a Leona foi fazer missão aí, né?
2: Foi, foi passear com o pai. O time do Psycho Soldiers tem Atena, Seekensou e Momoko. Acho que teve alguém que ficou com mais sentimento
1: aí que ia ser outro ano terrível e decidiu afogar é as mágoas, né? <risos> vamos. E, e esse ano, vamos ou não vamos, ele Vou nada, eu também tô vendo uma sombra muito escura no horizonte. Viu? Podia ter usado bal, por exemplo, mas não, vamos criar ah, bal é uma criança, pô. Ih, Momuko, não muda nada aí. É verdade. Nessa altura do campeonato. É, o que. O que...
2: Enfim, né? É, Sim, já tá enfim. ruim, e pode piorar Tem o não, time não. Mark of the Wolves Porque assim, tem o jogo Garou Mark of the Wolves eles, que pegaram, é, eles pegaram o subtítulo Do jogo e, e transformou no, no time, né Com Bonnie Janet O, Gatof, o Taba e Zork The Griffon, né, que ele usa o, A máscara de pássaro
0: E, pô, Garou é massa, vô doido
2: Garou é muito bom, tem uma jogabilidade muito
0: Jogabilidade boa. excelente, cara
2: tem o, o time dos agentes secretos com Vanessa, Blue Mary e Ramon
0: Ramon ah, não o time, véio, Ramon. O, time
2: o time anti time Fatal Fury né, que é o Kyoko Genryu o time anti Kyoko Genryu que é que Kisaragi o ninja voltou, Kazumi Todo que é a filha do Todo Lado que era o mestre do Art of Fight 1 e... mentira, tirar of Fight 1 o mestre é... Ah, é, não, é, não, é né? Mr. Karate que é Takuma com, com o, o que sofreu lavagem cerebral e Malin o time de K com o próprio Kula e Máxima. o time Kusanagi e Agami é com Kyo Iori e Shingo tem os mid bosses né? o, o, o Gai Shohayati Silber e Alderheim, o filho de, de, de Rugal de sub boss tem Shion e de boss o Magaki um ponto especial que no PlayStation 2 tem os personagens escondidos ou exclusivos, que quando você zera eles aparecem. É o,
1: o contrato da exclusividade.
2: É. O ex-Kyoko Zanagi, que esse ex-Kyoko é o, o do Coffee 97 e 95. Mais Shiranui, Gizzy Howard, Mr. Big, Robert Garcia, Tunk Fuhui, que é o. Ele é. Como oh, é o nome? O mestre Kami do, 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 do King of Fight e Rotaro Futaba, que é a irmã de Gato. Tem times especiais do PlayStation 2: que é Se si Quem Sou, Ramon e Robert Garcia, que são os. Eu gosto muito desse subtítulo, velho. Unrequited Love, tá ligado? Os caras que sempre são escanteados, né? Se si é. Quem Sou por Atena, Ramon por Vanessa e Robert por Yuri.
0: Os caras cara são é criativos né? é.
2: O time da Justiça Com King Capo, Zork e Athena O King of Fight Heroes Com Kyo, K e Ash O Heróis de 2003 Com Ash, Duolong e Shinwoo E o time, das o time das Garotas Com Kula, Momoko, Athena Samia O time dos Pássaros Com Duke King, Zork e Janzo O time 96 Com Ryo, Robert e Yuri O time Pushment com Whip, Elizabeth e Janet. O time dos Old Brothers com Hell, Gato e Ryo Sakazaki, com é um os irmãos mais velhos. Né? O time das irmãs mais velhas com Vanessa, Elizabeth e King. Buriki One é o Guy, Ryo e Silver, O time ninja com Eiji, Kizaragi, Mashiranu e Ijiazu. Como é mesmo a atração de next two members? Quem me. <risos> Os próximos membros que também podem ser assim, que eles podem se juntar. Tipo, se você fizer o Ninja Team com Eiji Kizaraga e mais Se você colocar Ash Crimson, Yori, ou Shion, ou Magaki, ou Silver, ou Giazo, ou Gizzy, ou Mr. Big. Também tem uma zerada exclusiva.
0: Ah, oh, legal isso.
2: Todos esses times que eu falei, tem uma zerada exclusiva que é exclusivo no Playstation 2. Assim, né? Eu tô
1: entendendo que esses times a esses nomes, lembra muita aquela análise combinatória que a gente vinha no, no primeiro ano que ele sai misturando todo mundo, então cada um cada um que você pega pode formar um time, né? mas uhum. ou menos é isso, né? Uhum. Uhum.
3: cada um que você
2: jun... é cada um que você junta é uma referência e dá uma zerada ou abre alguma parte, coisa exclusiva do, do, na versão do Play 2 tipo galeria, essas coisas todas
1: tô ligado, assim, né? você tem 32 personagens o... o, o... O time tem três, quantas combinações diferentes, né, você pode fazer, ah. lá e... E, e, isso e também
0: eles sempre fizeram isso para zeradas especiais, normalmente se começou uhum. com... para você ter uma zerada especial você tinha que estar com o trio completo, né, o trio full. Exato. Mas depois eles fizeram com algumas combinações, o que eu acho que foi uma decisão extremamente acertada também para você deixar o time um pouquinho mais exótico, digamos assim, né.
2: É o, o, a verdadeira zerada 97 você tem que jogar com Iori, Yuri, Kyo e, e Shizu Exato. por exemplo. O New Challenge Team é qualquer personagem que é da parte exclusiva do Play 2, tipo Mai Takuma e, e Gai, por exemplo. Ou se não, Ryo, Mai Takuma, pronto. Entendi. Você escolher esse time, ele já é o New Challenge Team. Você zera e abre alguma coisa
1: Vamos entrar na, no capítulo final dessa trilogia, né, cara? Que já não é mais Cof Dormir tanto, né? Agora tá Cof 13, mas me lembra aí, né? A gente tinha o coffee 11 porque ele era o 11, né? O 11 então, então a galera fez o quê? Já deu um jump aí pro 13, foi?
2: Então, o 12 é bem controverso, né? Ele não tem história e ele tem uma, uma gama de faltas de personagens. O KOF 12, ele, ele foi feito mudando totalmente o, o estilo de, de jogo, tipo o Sprite, né? Uhum. Ele foi lançado no dia 10 de abril de 2009 e ele teve uma... uma como ainda no Japão ainda tem os arcades, então teve um, uhum. tem um sistema lá que é a Taito, Type, é a Taito, a marca Taito, que estava com a SNK, fez o tipo X2. É um tipo de, de sistema de arcade da Taito.
1: X2 é tipo... Só dois personagens que você Não,
2: escolhe? não. O X2 é o tipo da placa que a Taito usou. Então, o KOF 12, ele é a continuação só da série. Ele não tem uma história direta. Né? Então, ele abandonou o sistema Atom's Wave, que foi feito pela Playmore na época do 2003. E moveu, moveu a franquia de jogos para Taito tipo X2 Arcade System, X2 Arcade System, então é como aquele sistema do Samurai Shodown que eu falei, quando o personagem está perto da o zoom, quando ele tá mais longe a tela se afasta, né? Ele é o décimo segundo jogo da série e ele não é canônico, mas mesmo assim ele não é um Dream Match, ele só tem 20 lutadores no jogo e assim a maioria que teve no, nos nos iniciais né, nos jogos iniciais tipo 94596 e para não pra... assim né só para dizer só para deixar registrado aqui também teve uma péssima aceitação por conta da falta de história e de finais para os personagens e poucos personagens disponíveis ou seja não tinha zerada não tinha final não tinha nada nada de nada tá ligado é
1: estranho, né? É Decisões, assim, muito... Controversas mesmo. Eu tô, eu tô é. olhando o jogo... É, a princípio, parece bom. Uhum. Em termos de, de visual, do... Agora, aí os caras vão fazer um jogo que tem menos personagens. Não tem história. E aí, depois vão querer cobrar preço cheio Não, é... não. Eu, eu,
0: eu acho que... Cara, posso estar tá errado, né? Mas eu acho que... Quando você jogava, vamos falar aqui, porque a 2002 foi um sucesso? Porque era um jogo extremamente agradável de você jogar? Tinha um plantel de jogadores excelente assim e grande, né? Tinha muito jogador para você é, desfrutar ali, escolher. Além disso, tinha as versões endemoniadas, né, que você conseguia pegar de maneira simples, né, relativamente, era só segurar o start e você escolhia com cometas e, e move sets completamente diferentes.
2: E assim, e cara, você também com com Leona na 2002, você fazia o um pacto de sangue, ela comia um pedaço da barra do, seu, do life pô, e tinha ela se muito detalhe o jogo,
0: o jogo tinha muito detalhe, muito. Então, assim, acredito que, cara, cagamos para história. Eu nunca fiquei, ah. eu ficava na frente do fliperama lá do playtime, horas, a gente nunca parou pra dizer, pô, mas por que isso aqui aconteceu assim, hein? É. Cara, eu queria jogar, velho. Então, assim, é, o um jogo extremamente balanceado pra boneco de agarrada, pra boneco de, de ataque à distância, né? De poder. De tudo, com muito, muita sequência, muito especial, esquiva encaixava bem. Então assim, quando falo, ah não, o jogo não fez sucesso por causa da história, boa, bicho, na boa, né Além de tu colocar o jogo como um não-cano, assim, pra justamente ter a carta branca de fazer o que quiser no jogo Aí tu vem com um plantel de 20 players, assim, e e, e acha que o... Eu... É
1: só que a... É. a questão é 20 players, mas assim, que você tem o costume de jogar, eu tô vendo aqui... É conta no dedo, né? É, conta no Às dele, vezes assim, querem pior.
0: forçar, né, emplacar um herói é. e, e tipo nega todo o resto, sabe? Eu é, tem uma a
1: tem
2: hype uma desse jogo do
1: cabelo rosa, Eu não sei quem é.
2: Ó, a hype desse jogo foi na TGS de 2007, tá ligado? A galera caiu dentro. Vou baixar aí um jogo novo King of Fighters Play 3 e 360. Vou mudar os sprites. As músicas e tudo HDMI, para aquela coisa toda ver pô, lançou um jogo pouco personagem então. e, e travado, o jogo era travado Bem, irmão, vê os personagens que tinha uhum. Kyo, Goro, Benimaru Iori, Ashi, Shin, Duolon, Terry, Andy, Joe King, Raiden Raiden é aquele Big Bear Do uhum. Fatal Fury Do Hellbot Hellbolt, Hellbolt, do Hellbolt. Leona, Ralph Clark Rio, Robert, Athena Shin e sou Para quem tinha Play 3 e 360 Tinha também Elizabeth E Maturi
0: É doideira, velho
2: É
1: coisa, doideira, né? doideira, tá... doideira. é Chega, É Chega, Tiago, quero jogar com Sei lá Blue Mary, né? Tá aqui tá. tá legal
2: começa a ver assim uns personagens Quero
0: jogar com Yashiro normal
2: Vai, vai. Meu irmão, o, o mais interessante era jogar o King of Fight Maximum Impact Regulation A. Que era em 3D. Ali era mais divertido aí, que esse. Né?
0: Aí é muito exótico o cara, Não, mas
2: era, era muito mais divertido do que esse. De verdade. Quem sabe um dia a gente fala dos spin-off pick off Mas assim, velho, foi muito hype. pronto acho que. Cara, foi muito hype pra pouco jogo, velho. Muito hype pra, pra pouco jogo
0: prometeu é e não cumpriu prometeu e não cumpriu, e não cumpriu. Né? eu
2: acho que esse é um, um grande exemplo do flop é um jogo flopado um grande exemplo tá, não mas esse veja é... Ex
0: existem que a gente vai abordar aqui né mas existem as diferenças do, do flop né existe aquele jogo que você acha que ele é flopado porque ele teve um, uma análise crítica baixa assim né a galera falou mal mas jogou e tinha aquele jogo que nem isso. Já na e morto, assim. Vendeu pouco, ninguém fala e. Enfim.
2: Pô, esse cofre, velho. É, esse cofre tá mais desse seg... É. Vendeu pouco, ninguém fala e quando alguém fala que se alguém jogou, quem jogou foi mal.
1: Pois é. Quem jogou, prefere nem... Nem dizer se que jogou. Deus. Não,
2: joguei não, pô, só vi no YouTube. <risos> 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 enfim, vamos ah, pro que... cofre 13, né? Que é, é essa última é parte, finalmente, dessa saga que a gente tá fazendo. Esse especial de sagas que a gente traz aqui no podcast. E vamos falar do Kofi que como o Claudio havia falado no começo, né? É impressionante o quanto um jogo de luta tem tanta história, né? Assim, chega até gostar de muita coisa e, e discordar que Clark e Ralph e as patentes deles, né? Enfim. Mas eu entendo, Claudio, por que você acha que Clark era muito mais... Tem uma patente mais alta, teria, né, uma patente mais alta que, que Ralph? Porque ele é mais sério, pô, ele leva o trabalho a sério, né? ele é mais comprometido, não é isso?
0: <risos> exatamente, cara, exatamente.
2: Ele não faz parte daquela galera que... que pinta meio frio e capina.
0: Não, não falo nem isso, eu acho eu acho o estilo do Ralph mais molecão, tá ligado? É. Não, não é o estilo de um coronel, pô, não tem... É raro, entendeu?
2: Tá, tá errado aí, vamos, vamos recontar essa história direito Por isso que eu
0: gostava de jogar com Clark, pô, e não com Ralph
2: Enfim, né, vamos falar do KOF 13 13º jogo da série The King of Fighters E que encerra a saga Ash O tema para esse jogo é o conceito de, entre aspas, KOFISMO Ou seja, devolver ao jo o jogador o espírito das séries anteriores Até o, a 98, por exemplo o principal objetivo do jogo é atrair o público que prefere combos rápidos. É... Eisuke Esu... é... Ogura ele retorna com as ilustrações oficiais do jogo. Esse cara é um desenhista. Se você tiver a oportunidade de ver algum desenho dele, no Google mesmo. Eisuke Ogura. Pode... Pode ver no Google mesmo. É... O desenho do cara é absurdo. Velho. O cara desenha demais, demais mesmo. Então, como vem da história, né, Ash Crimson, ele absorveu os poderes dos dois descendentes do clã que selaram, que selaram Orochi, né, de Shizuru e de Yori, enquanto Kyo seria sua última vítima. Elizabeth se prepara para impedir Ash, e os lutadores recebem um convite para outro torneio King of Fighters, promovido por uma pessoa identificada como R. Quem será esse R? Isso
0: aí é amigo do K.
2: Então, o torneio começa e as lutas já, já estão acontecendo. É revelado que Ash está trabalhando para o clã de Botan. A manda do seu líder, Saiki. Saiki sim, ele é praticamente o clone de Ash. Ele é um descendente direto de Ash. E ele foi trazido do passado por Mukai e Botan. E os outros do clã, do, do, daqueles do passado. Saiki, Saiki né, ele quer que Ash roube os tesouros sagrados. Pois sem eles no caminho... Ele poderia realizar os seus planos O poder de Kyo é o único que falta Para este roubar, então Saik Decidiu colocar seu plano em ação Para roubar o poder de Kyo Quando o time do Japão Entra no Rose Stadium Não, não é o Rose Bowl, calma Rose Stadium É porque é da filha de Rugal Ela criou um estádio, também. Rose É o nome dela Pode ficar tranquilo, não é lá nos Estados Unidos não o Brasil foi, foi tetra <risos> Então Saik inicia seu plano e, e o plano deles é usar o poder de Orochi como combustível Para um enorme portal do tempo E com esse enorme portal do tempo eles poderão fazer a, 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 qualquer coisa Saik diz para Botan, Mukai e os outros irem realizar suas tarefas Mas Mukai solicita uma oportunidade para enfrentar o time de Kyo Em nome de Saik. Apesar de sua demonstra demonstração de lealdade Saik fica irritado e ele, pela insubordinação de Mukai, e friamente mata Mukai, absorvendo seus poderes. Então, Saiki se transforma e incrementa os poderes de Mukai aos seus. Saiki, então, ataca Kyo e os outros lutadores. Nesse momento, Saiki fica nu, com a pele vermelha e um cabelo enorme preto. É que loucura, só... É, é só isso que... Isso que tem pra falar. <risos> No entanto, no ápice da batalha, Botan not nota que o Portal do Tempo está começando a se fechar, e antes que Psyche possa, possa agir, ele é atacado por Ash Crimson, que rouba seus poderes e sua alma. É revelado então que, embora Ash tenha sido convocado por Psyche para obter os três tesouros sagrado sagrados, Ash não tinha a intenção de ajudar Psyche. Subitamente, após absorver a alma de Psyche e aprender o seu próprio corpo, o corpo de Ashe é tomado por, por ela e pois Psyche é muito poderoso. Então Ashe fica com a roupa toda preta, pô. Ele fica cabelo preto também, a roupa preta. E os poderes que eram verdes também ficam pretos. Quando você tá lutando com ele, o BG é todo branco, tá
0: uhum.
2: Então Ashe, dominado pela alma de Psyche, ataca os lutadores. Ash, é... E assim ele tenta atravessar o portal do Tempo. Mesmo derrotado, ele persiste na travessia, na travessia para o passado. No entanto, Ash retoma o controle do seu corpo e interrompe a tentativa de Psyche e deixa o portão se fechar, prendendo Psyche no presente. Além disso, é revelado que Psyche precisa voltar no seu tempo para deixar seus herdeiros. A bloquear a passagem de Psyche no portal, Ash nega a existência de Psyche no passado e força o encerramento de sua própria existência. Antes de Ash desaparecer da existência, junto com a alma de Psyche, que está no seu corpo, ele começa a conversar com Elizabeth. Ela reconhece o sacrifício de Ash e chora, segurando seu arco de cabelo. A diadema. Segurando a diadema. A única coisa restante de sua existência. Com isso, o fluxo de tempo é alterado.
1: Então faz todo sentido agora o fato de eu nem sequer me lembrar do Ash, né? É. Com... <risos> <Depois>. <risos>
0: Exato.
2: Pois é. Ninguém lembra do Ash. E quando quando voltar tá acontecendo a zerada... A galera lá no Pau Pau Café, por exemplo, ele some, algumas fotos ele não tá mais, mostra as memórias de Elizabeth pequena com ele, some, mas ele, ela só fica com o diadema. Ela não reconhece aquele diadema, mas sente que tem um, uma ligação muito forte para aquele diadema, tá ligado? É assim que é a, a zerada do jogo. E assim se, encer, se encerrou, né, a, a saga Ash. Muito simples, muito direto. É, que fechou quando um arco.
1: Você joga e viaja no tempo pode fazer qualquer coisa, né?
0: Não, Exatamente. Não, mas sabe, sabe o que eu fico estressado, cara? É que eles fazem uma parada de tipo. O um encerramento de uma. de uma edição, certo? De um desfecho aí.
2: De um arco, né? De um ciclo.
0: Que não é cano, velho O de
2: 2012 O 12. O 13 é. Esse é do Golf 13 que eu falei, cara.
0: O 12 não. Agora eu não entendi, cara.
2: Não, não, essa história do dia É o dinheiro um 13. É um 13. É história... O 12 não tem. não tem. O 12 eu tava
1: vendo aqui, é só time trial. O é. cara só entra lá e fica e lutando joga. sem tempo. E acabou. História
0: sem... ah, tá é. bom. E acabou. É, cara, eu. Por isso que eu vou de novo na 2002, cara.
1: É, eu nunca fui pra ver a história, mas isso daqui também. É mais aceitável, né?
2: Em comparação à saga Nestes.
1: Não, em, em comparação, honesta, é aceitável. Mas você jogar viagem temporal, apagar as coisas, aí fica muito fácil de, de fazer qualquer coisa e no final desfazer, né? Just, é, é, Marvel, joga aí como
2: é o quanto, né? Marvel, é,
0: Quantum, né? Marvel é que eu diga, é, né, gente. pô?
2: Pois é. Aí a gente também. A DC também não fica atrás, não, hein? Ah, deixei, com Opa! Mas assim. Eu gostei porque realmente fechou logo tudo, deram fim a Ashe que ninguém tava gostando. e
1: literalmente.
2: É, e, tipo, deu o gancho pra esse novo cofre, né? O 14 e o 15 que, que tá rolando esse ano, que até a gente falou, mencionou no, na marmita, né? Nas notícias da semana. Que realmente tem ainda, depois desse desfecho todo com a, a alteração do tempo, ocorre que aparece o verse. verse o verso, né? É um mestre que ele vem com todas as almas dos guerreiros antigos que foram mortos injustamente. Então, é, ele aparece enfraquecendo também o selo de Orochi. E ele absorve o selo de Orochi, absorve os poderes de Orochi diretamente e, e aparece né, na, na linha do tempo. Isso já é no KOF 14. Por isso que no KOF 15 é cano o, o time de Orochi, né? O, o Yashiro, o Sherman e o Chris. Eles não voltam como Dream Match, eles voltam vivos. Mas aí tem que jogar e tem que para saber essas histórias. Mas por causa Aparece, dessa de tudo esse acontecimento. Uh, fica um pouco de desculpa é, também, né?
1: É, fica um pouco de
2: desculpa. Eu achei assim, que a história tava
1: muito boa até... Essa, essa ideia aí do cara não voltar no portal, né? Eu
2: achei é, Ash, Ash foi pro passado e, e Sai que ficou no presente. Só que é, Ash mãe. é... é... Descendente de Psyche, e que tinha que estar no passado todo.
1: É, aí junta essas essa, é, explicações assim, acho que, que tira um pouco da magia aí. Do...
2: Da magia e da ousadia.
1: E da ousadia, é verdade. Podia ter dado outro final, mas... É, mas tá bom, né? É um final.
2: É. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho das informações desse jogo, algumas curiosidades e a jogabilidade, por que não, né? O jogo KOF 13 foi lançado em 2010, Japão para os arcades, e na E3 de 2021, ele, a Atlus, ele anunciou a versão para consoles do KOF 13, se apresentando também como distribuidora do, do game na América do Norte, consequentemente aqui também, ele é assinado pela Atlus. A série do, do, de jogos do KOF é considerada atualmente um dos melhores jogos de luta do mundo, sendo um trabalho intenso da SNK depois de ressurgir das cinzas, né? O, o efeito zoom que tinha no COF12 foi removido. A velocidade do jogo melhorou, o COF12 era um pouco lento também e a, os, os comandos eram bem travados. É, os especiais podem ter uma versão normal e uma versão entre aspas forte para cada personagem, chamado de X Special Move ou X Super Special Move, respectivamente. Né? Através da versão X, pode ter prioridade estar tá? como Invencibilidade, aumentar a velocidade e ataque normal acrescentar mais hit e também acrescentar outros fatores nos golpes de um personagem o custo para essa técnica é a redução parcial do medidor de poder naquele né? gold embaixo esse sistema que eu acabei de falar eles pegaram no KOF 99 lembra que vocês estouravam aí um é ficava sem defesa mas também tirava mais dano Era né?
1: o extra sei lá
2: é então é isso ó extra é X special move e X super special move né? Tem um recurso chamado Drive Cancel Que permite os jogadores anularem imediatamente O movimento dos personagens Como bem entender Você pode fazer isso até no meio de um especial Você solta um especial e no meio dele solta outro Tá ligado? É o um Super e, é. Cancel mesmo. É o Super Cancel <risos> Só que aí é chamado de Drive Cancel né? O Super Cancel aí é do Do saudoso PS6 okay, é. <risos> E Isso depende também da barra né, De Hyper Drive Gold que todos os personagens têm Fica em cima do medidor de energia Ou seja, tem as barrinhas de baixo E tem uma barrinha um pouco acima Dessa barra de, de especial Lembra no KOF 97 Ou até no KOF 98 se não me engano Também tem Que quando você escolhe o Advance Tem uma barra pra encher o especial
0: Certo, sim
2: uhum. vocês lembram disso? Pronto, aquela barra Pra encher o especial Tem uma dela parecida em cima
0: E, ela, e, ela, e essa enche como?
2: Defendendo, também então, defendendo ou atacando, ela é uma barra de ataque Entendi. e de defesa é, é, Assim, o Hyperdrive Mode é um sistema bem complicado Ele só pode ser realizado uma vez Quando chega no máximo Se essa barrinha chegar no máximo, você só pode usar uma vez Então, assim, né Isso pode capacitar também os jogadores a fazer Drive Cancels ilimitados no momento preciso Em que o Hyperdrive Gauge estiver cheio ou seja, aquele especial, eu solto um, um, um como? Um especial, eu cancelo o especial, e uso outro. Se essa barrinha estiver cheia, eu posso fazer isso também. Tu lembra, eu não sei se, da última vez que a gente jogou, Fernando, que eu tava até de Cancel. Uma, uma vez que, <risos> que eu disse que a, pra mim a melhor versão do Cancel é do Coffetrading. Que eu usei aqueles soquinhos dele, fiquei usando o soquinho, depois eu joguei o especial junto e terminei com os soquinhos. É, é loucura mesmo. É, é loucura com doideira. <risos>
1: loucura com doideira.
2: E, e esse Drive Cancel a gente via no The King of Fighters New Wave, que é um spin-off entre o 3, o 2003 e o KOF 11. Né? Então, não é uma barra de especial, é uma coisa diferenciada. Tem um Guard Hose e um Guard Attack, que serão cantados com Hype Drive Gauge ao invés da barra de Power Gauge, Ou seja... Tô sofrendo um especial, usa a esquiva e estoura uma barrinha. Em vez de estourar uma barrinha de especial, ele estoura só essa barra do... do drive, tá ligado?
3: Uhum.
2: Então, ou seja, já é mais um motivo de eu não perder especial pra soltar um especial nas costas enquanto o cara tá lá dando soco no vento. E também é... é... Já quando você escolhe os personagens, você pode escolher as cores, ou seja, não é mais quatro opções de cores, tipo soco fraco, soco forte, chute fraco, chute forte. Você tem nove opções de cores para escolher de cada personagem. E Yori você tem a versão do KOF 2002 e do KOF 95, além da, da versão dele do jogo, né? aquele com a jaquetona lá e atacando com a mão sem poder. É só apertar Start em cima da cor atual, aquele, o visual dos jogos anteriores.
0: Assim, em termos de jogabilidade desses, assim, dos últimos, qual, qual foi o que você gostou mais? Porque eu vejo até que tem mudanças Sim. significativas, mas eu acredito que tenha sido oriundo do fracasso dos jogos anteriores, é, sabe? Então, é, tipo, vamos mudar para ver se tem surte algum efeito, se resolve alguma coisa. Mas o que é que você acha, assim? Qual foi que você mais agradou? O cê, que eu mais agradei agradeceu.
2: foi o Max Cancel. O, o, o cancelamento máximo. Ele é usado quando o Hyperdrive Mode é ativado. Eu cancelo o especial e jogo com o novo especial. Tá uhum. Um personagem que eu uso bastante é Kim e o Rua. Rua é, é o outro lutador de Muay Thai que tem no jogo. Que ele bebe muito, tá ligado? Ele também bebe. Então, ele tem um poder de, de, de joelhada igual o de Joe. Um especial que é só joelhada, em vez de ser pra cima, como é o de Joe, é pra frente. Então você pode soltar dois especiais uhum. desse jeito. E terminar ainda com a ajoelhada pra terminar o combo. Eu achei legal. isso muito legal, porque deixa você mais receoso ao atacar. Se você errar um combo, já era, velho. Você vai praticamente perder 50% da sua barra, tá ligado? Isso eu achei bem interessante também. E dá um dinamismo a mais no jogo, né? Não, fica, assim, não fica aquela coisa da mesma da 98, por exemplo, da 2001. A 2001, apesar de ser frenético, que eu acho que é foi pra caramba. É... Sim. Sim. 2001, é muito frenético. E, assim, uhum. eu achei isso bem, mas você tem que ter cautela. Não é só fritar, não é só farofar no, no, <risos> no, na marcha e apertar um botão, não. Roda e fica apertando lá, feito um pouco, tá vendo? Tem que ter uma cadência nesse. Prepara mais você para um competitivo que, inclusive, foi uma visão que eles tiveram aí pra competitivo mesmo, né, nesse jogo. Inclusive, altos campeonatos hoje em dia de KOF 13, é bem, bastante requisitado ainda hoje em dia. O jogo é sensacional, velho, sensacional. Assim, né, o Story Mode, se você for jogar, ele tem oito fases, são seis lutas contra, times, contra outros times lá, e depois tem os, os outros dois, o, o Sub-Boys e o Boss, né? Uhum. Para conseguir o, o final verdadeiro, é preciso obter uma, uma pontuação de 2,5 milhões de pontos. Então, durante a luta contra os CPUs, os oponentes podem receber um grande aumento de pontos se finalizar a luta com um X, New Max, Desperation, Move. E também é exibido um, um efeito especial na tela com o um golpe final, tipo, vocês lembram de. Isto vai vs X-Men quando vocês terminavam com um, o um especial? fosse com um X-Men um X enorme com aquele brilho na tela que dava uma epilepsia uhum. era bem nesse nível assim esses efeitos especiais tá? e foi adicionado também seis novos cenários né? Estados Unidos Brasil os dois sempre tem Inglaterra e Índia além do Rose Stadium reformulado para os Bosses Psych e Evil Ash e teve nove personagens novos adicionados no jogo. No, é, assim, teve mais nove, aliás. Teve mais nove personagens adi adicionados ao jogo. Como a volta de Takuma. A volta de Vice. Vice, ela é uma hakeshu né? Como eu já falei. Muajai, que é o outro, outro lutador de Muay Thai, que inclusive também tem no anime. É um dos personagens que perde para Joy. Mais Shiranui, volta... Yuri, totalmente repaginada, todo remake mesmo. King também sofreu um remake. K, Máxima e Kula. É, nove 99 cenários adicionados à versão do console também. Tem o Pau Pau Café. O Big Ben. É, a mansão da, da Black Tosh, né, que é da Elizabeth. O Deserto. O Downtown. O Dojo do, do Kyoku Genryu o Rose Stadium, a parte de cima né, do teto, Sky Noir, e aquele dos passados, o, o quartel general é. do, daquele dos passados. Três novos personagens foram adicionados à versão do console, Billy Kane, Roman Psych, ou Humano, né, e o Yori X, que é o, o estouradão lá da 97, que é a melhor versão de Yori de todos os tempos. É, no dia 27 de setembro de 2011 A produtora adiou o jogo Para dia 22 de novembro Com a intenção de melhorar alguns combos Como mostrar no seu canal do Youtube Que existe até hoje Ou até mesmo colocar novos personagens Inclusive o canal do Youtube da SNK É um apreço incrível véio.
0: É bom mesmo É bom mesmo.
2: É, pô E eles, colocam legenda... eles não colocam legendas em português Naquela legendinha Pra você ativar a legenda já tá no vídeo, tá ligado? Que massa. Uhum. Então, tem esse, é, tem esse apreço total. Né? Toda vez que você colocar, SN... bota assim, SNK, cof 15, PTBR. Uhum. Eles vão pro, pro canal oficial da SNK, com tudo em português, pô. Eles têm esse, esse apreço mesmo, eu acho muito, muito, muito legal. E vamos falar dos times, né? Times uhum. Dos times do ah, Olha, estão soltando até fogo. <risos> Vamos falar dos times, né, que é o que interessa do, do, desse jogo. Tem o, o time da Elizabeth ou o time dos rivais, que é Elizabeth, Duolong e Shen O time do Japão é o time clássico, com Kyo, Benimaru e Goro. O time de Yagami também é um time clássico, é um time da KOF da 98, que é Iori, Mato e Weiss. O time da Fatal Fury também clássico. Terry, Andy e Joey. O time de Kim com mais uma alteração, mais uma nova alteração, né? Com Kim, lógico. Wajai e Raiden. O time do Psycho Soldiers também voltou a ser clássico, que é Atena Sim, Shirkensoul e Shin. Shin voltou finalmente. Ele não sentiu forças malignas e, e foi lutar. Ele falou que vai ter essas viagens temporais aí, então vai dar bom. É. <risos> o Art of Fight Team também, com o clássico, Ryo, Robert e Takuma. Sim. Takuma numa versão mais apelona possível, mais do que a de 2002, diga-se de passagem. É. <risos> o time Ikari Warriors volta a ser Ralph, Clark e Leona o woman team, né, o time das mulheres com Mai, Yuri e King, também em volta a, a ser o que era antes o time de K com Kula, Máxima e o próprio K o subchefe Ash Crimson o chefe Psyche Awaken, né, que é quando ele absorve o poder de Mukai e o chefe final Dark Ash, que é quando o Ash suga o poder de Psyche né, que fica todo pretão lá, com poderes pretos e tudo mais Pra quem comprou o jogo no, X, no Playstation 3, no Xbox 360 e PC, você tem Billy Kane e Saiki como exclusivo, e, e personagem de DLC que no futuro ficou grátis, que era o Yoriagami com as chamas, né, a versão dele com as chamas, Kiyosanagi, o Kusanagi da Saga Nestes, que não é aquele, o original que a gente sabe, e o Mr. Karate, Eita. né? Por que não? O clássico Mr. O Karate. O clássico
0: Mr. Karate.
2: Exatamente. Do Art of Fight 1. E com isso, meus amigos, encerramos finalmente a saga The King of Fighters. Depois de muito tempo de pesquisa. Pouca memória, graças a Deus, porque eu uso Edge usado. Porém, muita aba aberta, muita aba aberta, muita pesquisa. E muito tempo gasto também, né? Então, só deixo... Uma missão para vocês que escutam é espalhar o nosso podcast, espalhar a palavra, né? <risos>
0: espalhar a palavra.
2: Porque é, além de nos ajudar, fica satisfatório ver outras pessoas escutando o que eu tô fazendo com o que a gente, na verdade, faz com tanto carinho, né? Eu digo Exatamente. Assim, porque eu fiz essa essa pauta, mas assim tem as pautas de Fernando, tem as pautas de Cláudio, enfim, é muito carinho que a gente coloca trazendo nossas versões, tipo, um jeito mais leve e mais entendível, porque se eu fosse entrar se fosse um canal, um canal se fosse um podcast mais de nicho eu ia no, praticamente na Dark Web da SNK <risos> pra contar pra vocês tudo e então eu pô, do o máximo o famoso... micróbio, <risos> né <risos> enfim, velho é, foi com muito carinho mesmo e de um jeito bem mais simples, bem mais entre aspas, mas não de um modo pejorativo, uhum. né um jeito mais raso pra vocês entenderem de uma forma melhor, né, a saga The King of Fighters, que, cara, é um jogo que todo mundo conhece, todo mundo conhece.
0: Verdade, fez muito sucesso aqui no Brasil.
2: Graças a Deus, ainda faz, né, não a SNK não, não deixava em português as coisas.
1: Pessoal chegando aqui neste final temporário dessa saga, né? Eu acredito que aí com 15 vai ter mais, né, cara? Vamos pelo menos algum momento aí trazer o atualização que tem no jogo de bom, de ruim e aproveitar.
2: É, lembra lembrando que o cof 14 foi o primeiro em 3D, né? Então eles iniciaram a saga e o 15 está continuando a saga do 14, e, aí, como é que vai
1: ser? e a gente aí traz mais pra frente essa, esse review também, essa história. E muitos outros conteúdos aí, contem conosco. Um grande abraço e até mais.
0: E aí, fico feliz aqui, né? De, eu acho que o objetivo foi cumprido, a gente tem os, o, essa saga aí né que, que pouco se falou, eu particularmente, passou batido porque joguei muito até o 2002, mas ficou claro as diferenças, os pormenores, a jogabilidade o que erraram muito, né? parece que tinha ficado só até 2000, 2001, achou errado, tá? Né? É. Erraram demais, mas a empresa que tá correndo atrás aí, o 15 tem feito sucesso, o pessoal tem elogiado bastante, talvez por ter voltado às origens, por ter olhado pra dentro e ter feito algo realmente focado no competitivo, né, que eu acho que é o nicho qual o King of Fighters hoje, ele se encaixa, né? E muito obrigado, não se esqueça de compartilhar pedindo aqui mais uma vez. Um abraço e até a próxima.
2: Galera, eu fico agradecido por vocês chegarem no final do, do, dessa saga, né? Enfim, é uma saga. É um final entre aspas, né? Uhum. É, mas é, fico feliz por entregar é, esse roteiro, né? Porque assim, é muito trabalho e eu tenho uma, um pouco de dificuldade de escrever, graças a Deus. <risos> Mas assim, eu acho que eu consegui deixar de um jeito simples, de um jeito mais entendível aí pra todo mundo. Eu só tenho a agradecer e, e espero que vocês comentem aí, no, tanto no Instagram como até no Twitter, que quem, quem administra mais o Twitter é Claudio. <risos> Mas, Sim. enfim, espero que vocês tenham gostado. Comentem, comentem com a gente. Falem aí o, o, o que vocês acham, qual foi o cofre que vocês mais gostaram de todos esses da saga que eu contei até então ou se vocês estão jogando e gostando do novo. Joguei pouco, 15 ainda, mas quero tá vocês que assim que eles de definirem o desfecho dessa história, a gente vai trazer uma saga nova, quem sabe. Um grande abraço e tenham gostado.